1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa 3 maggio, sono le 7.31, radiolibertà.net, tutto quello che vi serve anche per sostenere la radio e non perdo tempo perché ne abbiamo poco ed è prezioso. Nuovo attacco su Asovstal è l'apertura dell'agenzia ANSA.it di stamani, Rogo in Acciaieria, Odessa colpita una chiesa, Raida, Belgorod. L'Unione Europea tra divisioni lavora a nuove sanzioni e all'embargo. E poi ancora, dalla prima pagina dell'Agenzia ANSA, l'altra notizia del giorno, o meglio, gli interventi del governo Draghi. Misure eccezionali sul carovita, ha detto Draghi. Interventi per 14 miliardi. Le decisioni di oggi, ha detto il Presidente del Consiglio, sono il senso del governo stesso. Bonus 200 euro per redditi. Fino a 35 mila euro. Il ministro dell'economia Franco annuncia la tassa sugli extra profitti delle imprese sale al 25%. Speriamo in pil pre-pandemia prima del 2023. Dice il ministro dell'economia che propaganda la speranza intesa come sostantivo e non come cognome. Ok al decreto aiuti senza il voto dei 5 stelle, contrari al termovalorizzatore su Roma. Sul metano da autotrazione la CISA va a zero e l'IVA ridotta al 5%. Poi vedremo meglio i contenuti della manovra. Draghi ha parlato anche di Lavrov, il ministro intervistato su Rete4. Opinioni false e aberranti da Lavrov, poi lo sentiamo. E anche Urso, presidente del COPASIR, comitato parlamentare di controllo dei servizi segreti, esponente di Fratelli d'Italia, Dice che sulle fake news del ministro russo sentiremo i vertici Agcom Rai. Mediaset parla di falsi storici, le dichiarazioni di Lavrov su Hitler ebreo, niente di meno, ma si fotografa la storia con queste interviste vedremo poi diversi pareri sull'intervista sì, intervista no ha fatto bene, ha fatto male Giuseppe Brindisi l'intervistatore di Zona Bianca di Rete 4 che è anche intervistato a sua volta oggi Cingolani apre al rublo paghiamo il gas in rubli ha detto il ministro della transizione ecologica no, perché poi ha smentito un caso scatenato da un'intervista rilasciata alla testata politico poi arriva la nota del ministro della transizione ecologica che smentisce Draghi dice sui rubli, seguiamo la posizione dell'Unione Europea, misure per l'indipendenza dal gas russo, le annuncia anche Cingolani in un'intervista che poi vedremo. In primo piano ancora sull'agenzia Ansa di Stamani, ha smesso di combattere ma non torna in Italia, così il papà di Ivan Luca Vavassori, sopravvissuto all'attacco russo a Mariupol. E in Europa sono sollevato, dice il padre e sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, la cronaca della giornata di ieri l'ONU ha parlato di oltre 3.000 vittime civili in Ucraina e Washington fa sapere che la visita del presidente americano Biden in Ucraina a Kiev è solo una questione di tempo fuori combattimento oltre un quarto delle unità russe fanno sapere invece dalla Gran Bretagna attacchi russi ha detto la Turchia rendono il negoziato difficile così Erdogan questo per quanto concerne il primo piano dell'agenzia ANSA che si occupa anche della prigione da incubo per Becker l'ex tennista tra topi e violenza l'ex campione di Wimbledon sconta due anni e mezzo per reati fiscali crolla il mercato dell'auto meno 33% sotto le 100.000 unità e poi la cronaca nera uccisa a coltellate a Genova fermato il fratello che era in cerca di soldi a quanto pare dall'agenzia AGI invece come è nata la leggenda delle origini ebraiche di Hitler lo storico della Shoah Osti Guerrazzi, spiega all'agenzia AGI appunto la matrice negazionista e antisemita della colossale balla sull'ebraismo di Hitler rilanciata dal ministro degli esteri russo Lavrov nell'intervista ormai celeberrima che ha fatto il giro del mondo su rete 4 la nonna di Hitler Maria Anna Schglupler scusate la pronuncia ma è un po' difficile otto il cognome della nonna di Hitler dunque la nonna di Hitler sarebbe stata messa incinta da un ebreo un certo Frankenberger da cui lavorava come servetta a Graz la mamma che portava un cognome comune tra gli ebrei convertiti al cattolicesimo a cui l'imperatrice Maria Teresa aveva concesso la cittadinanza austriaca le leggende metropolitane che si sono perfezionate negli anni tese a dimostrare che Hitler fosse un ebreo il sottotesto chiaro chiarissimo è che gli ebrei si sono fatti fuori da soli ovviamente colpa loro eh, deciso a dimostrare di non esserlo sterminando i suoi simili sono state tutte regolarmente e decisamente respinte dagli storici si conosce anche l'autore della prima falsificazione Hans Frank avvocato di Hitler governatore nazista della Polonia occupata al processo di Norimberga dichiarò di avere prove false, scrive, lagi sull'ebraismo del Führer, confutazioni evidentemente snobbate dal ministro degli esteri russo Lavrov. A Zona Bianca, su rete 4, ha dichiarato, provocando l'indignazione israeliana e di tutto il mondo ebraico, che l'ebraismo del presidente Zelensky, ucraino, non sarebbe in contraddizione con le sue idee naziste e antisemite. Visto che anche Hitler aveva origini ebraiche e i più grandi antisemiti sono ebrei, ha detto Lavrov. Che non ci sia neanche un briciolo di verità nelle parole di Lavrov, lo conferma all'agenzia Agi lo storico Amedeo Osti Guerrazzi, esperto di Shoah, che ha appena firmato la docufiction Storia della Shoah in Italia i complici. Esternazioni come quella di Lavrov, dice Osti Guerrazzi, si nutrono di leggende metropolitane di complottismi nati in ambienti neonazisti e negazionisti, tesi a dimostrare che, ammesso che ci sia stato un olocausto, la colpa è da ricondurre agli ebrei, trasformati quindi da vittime in carnefici. Gli unici rapporti di Hitler con persone ebree, che nulla c'entrano con parentele e consanguineità, sono quelli con il medico Edward Block, che curò sua madre, e con l'ufficiale ebreo che durante la Prima Guerra Mondiale lo propose per la Croce di Ferro, l'unica onorificenza conquistata dal Führer anche sul medico di Hitler si è ricamato la Vox Populi vuole che Hitler alla morte della mattissima madre trasferì sul popolo ebraico l'ira rivolta al medico che non aveva salvato la madre ma il professor Osti Guerrazi la attribuisce a una versione psicanalitica dell'antisemitismo in realtà la famiglia di Hitler non ha mai dichiarato nulla contro Bloch anzi pare che fosse stata contenta di come curò la mamma fino alla fine Con ciò lasciamo il capitolo Hitler ebreo, che è una cosa che si commenta da sola per moltissimi versi, forse no, perché questo è l'altro lato preoccupante della vicenda. Comunque, cambiando argomento dall'Agi, già che ci siamo, c'è una cosa interessante, una notizia interessante, come i cambiamenti climatici causeranno la prossima pandemia. Uno studio pubblicato su Nature evidenzia il legame tra cambiamento climatico e trasmissione virale, con animali selvatici che saranno costretti a trasferire gli habitat spostandosi in regioni con maggior probabilità di contatto con gli esseri umani. Con le temperature medie in continuo aumento, gli animali selvatici trasferiranno i loro habitat, cioè si sposteranno in regioni con più probabilità di contatto con esseri umani. Così si incrementerà drasticamente il rischio di spillover virale, cioè di passaggio di virus da specie animale a specie umana e di scatenare una nuova pandemia. È lo scenario prospettato da uno studio pubblicato sulla rivista Nature, condotto dagli scienziati della Georgetown University, che hanno descritto un legame tra cambiamento climatico e trasmissione. Virale. Non può mancare su questo tema Bill Gates, l'avvertimento su COVID e rischio nuova variante. Potremmo non aver visto il peggio, lo racconta la DN Kronos. COVID e rischio nuove varianti più letali del virus è l'avvertimento di Bill Gates. Potremmo non aver visto il peggio, ha detto il miliardario fondatore di Microsoft al Financial Times, spiegando che il mondo è ancora a rischio che questa pandemia generi una variante ancor più trasmissiva. E ancor più fatale. Ha parlato Gates di un 5% di possibilità che la pandemia possa peggiorare e ha quindi esortato i leader mondiali a spendere di più per prepararsi a nuove minacce per la salute. Lasciamo il simpatico Bill e andiamo invece di nuovo alla questione italiana. C'è stato un boom di contratti, questo lo racconta l'agenzia AG Italia, contratti di lavoro ma a termine sono oltre 3 milioni, il dato più alto dal 1977. A marzo 22 prosegue la crescita dell'occupazione e il numero di occupati torna a superare i 23 milioni, ma il boom è di contratti a termine. A proposito di lavoro, dalla pagina, tra l'altro poi ci sono due interviste oggi importanti, importanti eh, al Papa sul Corriere della Sera e a Salvini sulla Verità. E siccome il foglio ha scritto che Salvini è diventato bergogliano, prima leggiamo l'intervista al maestro e poi al discepolo, giusto? Per scherzare, naturalmente. Paralisi ex silva, Eh, in primo piano sulla stampa, vi dicevo già che parliamo di economia. Acciaio, allerta dei clienti, sono state sospese le consegne degli ordini già confermati. Ora la filiera è a rischio e le imprese che si nutrono d'acciaio, radunate da Assofermet sono in eh, grave ambascia nel mirino di Assofermet, appunto delle imprese che lavorano l'acciaio. C'è anche la revisione dei prezzi che può colpire le condizioni dei contratti. Da Acciaierie d'Italia nessuna motivazione ufficiale sulla frenata nelle forniture. A Genova sciopero dei siderurgici, i sindacati lasciano il tavolo, alta tensione. Acciaierie d'Italia ha sospeso la consegna di ordini regolarmente confermati e i nostri associati non stanno ricevendo merce per migliaia di tonnellate. Temiamo pesanti efflessi, riflessi sulla filiera. L'allarme di Paolo Sangoi, presidente di Assofermet, che è l'Associazione Nazionale Imprese del Commercio e della Prelavorazione dell'Acciaio. L'allarme arriva nel giorno in cui a Genova esplode la protesta operaia contro il gruppo acciaierie d'Italia, guidato dall'amministratore delegato Lucia Morselli, accusato di non garantire le condizioni di sicurezza sul lavoro. Il gruppo è Silva sostanzialmente. Gli incidenti registrati a Cornigliano hanno prodotto un'inchiesta giudiziaria la sospensione di un lavoratore in difesa del quale i sindacati chiedono il ritiro del provvedimento. L'allarme è stato lanciato comunque dalle imprese del commercio e della pre-lavorazione dell'acciaio sull'altro fronte, quello appunto della mancata fornitura. Sospese le consegne di ordini già confermati. Tutta la filiera è a rischio. Un'altra notizia poco bella per il mondo dell'economia italiana. Intanto Draghi in conferenza stampa con i ministri. Lo sentiamo in una pillola estratta dall'agenzia Agi, Agenzia Italia.
2: Buonasera, buonasera a tutti. e Inizio scusandomi per il fatto che siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 maschietti, e, e appunto manca, manca la, la ministra messa che avremmo voluto qui con noi stasera, ma credo che sia stata avvertita tardi. Insomma, quindi mi scuso anche per questo.
1: Chiedo scusa perché siamo tutti maschi, ha detto il ministro Draghi, eh, il presidente del Consiglio Draghi. Eh aprendo la conferenza stampa. A proposito di conferenza stampa c'è un'altra pillola che l'AGI ha selezionato, sentiamola al volo.
2: Nell'ultima telefonata avuta con Putin ho cominciato dicendo io la chiamo perché voglio parlare di pace, quindi non abbiamo bisogno di riposizionare l'Italia in quel senso, non c'è appiattimento, non c'è differenza tra le posizioni della Francia, della Germania, circa l'invio di armi. Le armi sono state inviate da tutti i partner. Quindi eh, in questo senso non c'è un gran bisogno di di, di riposizionare niente. La nostra appartenenza alla alla sicurezza atlantica esattamente come quella degli altri paesi è stata pronunciata, è è scontata, anche questa non cambia. Nessuno di noi vuole la guerra, nessuno di noi vuole un'escalation, questo certamente è quello che dirò al presidente Biden, ma nessuno di noi vuole abbandonare l'Ucraina. Ho detto più volte che riusciamo ad avere la pace solo se l'Ucraina può difendersi, altrimenti abbandoniamo il paese, i civili, il popolo, i bambini, le donne all'invasione russa perché questo è se l'Ucraina non riesce a difendersi avremo non una pace ma un'occupazione una sottomissione la schiavitù di un paese democratico
1: così eh, Draghi nella pillola sentiamo anche la terza pillola a proposito selezionata dall'agenzia AGI che ci porta sulla questione della frase di Lavrov su Hitler
2: prima di tutto eh, parliamo di un paese l'Italia dove c'è libertà di espressione quindi partiamo da questo fatto il ministro Lavrov appartiene a un paese dove non c'è libertà di espressione questo paese permette dunque di esprimere le proprie opinioni liberamente anche quando sono palesemente false aberranti quindi il mio giudizio su questo è che, è che quello che il ministro Lavrov ha detto è aberrante. Per quanto riguarda la parte poi riferita a Hitler e il fatto che, che Hitler era ebreo, quella è veramente oscena, quella parte lì. E terzo, la televisione quindi trasmette liberamente queste opinioni. Lei ha parlato di intervista, però in realtà è stato un comizio. Quindi la domanda che ci si deve chiedere è se si deve accettare di invitare una, una persona che chiede di essere intervistato senza nessun contraddittorio per un periodo di tempo, quindi non è un'intervista di un minuto o due, senza nessun contraddittorio. Beh, non, è granché, eh. non è granché, non è granché professionalmente fa venire in mente strane idee, non è granché.
1: Strane idee e questo ha a che fare naturalmente con Giuseppe Brindisi, con l'intervista che gli ha fatto per Zona Bianca, per Rete 4, ha a che fare con il lavoro del giornalista, con quello che ha fatto il giornalista in questione, perché lì nel mirino c'è finito Brindisi, qua c'è poco da girarci intorno. Draghi ha accusato di cose strane il giornalista Giuseppe Brindisi, che poi vedremo intervistato dal giornale e poi c'è tutta una serie di opinioni per fortuna sul fatto che fosse una, uno scoop o meno e sul comportamento anche del giornalista che lo ha intervistato ma ci arriviamo Intanto è stato utile ascoltare Lavrov a zona bianca, così la pensa su tempi.it Rodolfo Casadei. Polemiche per la partecipazione alla trasmissione di Rete 4 del ministro russo, che ne ha dette di tutti i colori, sbagliato indignarsi, scrive sul settimanale Cielino Tempi, appunto, Rodolfo Casadei. L'intervista di 42 minuti di Giuseppe Brindisi al ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, trasmessa su Rete 4, zona bianca, sarebbe un errore inaccettabile che il sistema televisivo italiano non doveva commettere in un solo caso se Italia e Russia fossero in guerra fra loro ma siccome tale stato di guerra non è stato dichiarato da nessuno dei due paesi al di là di giravolte retoriche quella di Mediaset è una scelta editoriale discutibile che però si è rivelata utile per capire lo stato di difficoltà in cui si trova la politica della Russia di cui è specchio una propaganda ripetitiva esposta a facile confutazione l'intransigenza russa nei confronti del governo ucraino e l'indisponibilità di Mosca a battere strade diverse da un negoziato diretto con gli Stati Uniti insomma, vedendo Lavrov uno può anche essere stato indotto a pensare ma guarda come è messo male questo qui, sembra un automa uno che va lì drogato a ripetere la lezioncina questo si dice sostanzialmente anche Rodolfo Casadei su Tempi.it le critiche avanzate da esponenti politici che vanno dai parlamentari di Italia viva che lanciano il monito non possiamo lasciare che l'informazione diventi strumento di propaganda antioccidentale al presidente di Fratelli d'Italia del Coppasi Adolfo Urso che ha annunciato un'istruttoria addirittura il comitato parlamentare di controllo sui servizi indagherà su questa intervista fino al PD con il capo e segretario Enrico Letta che ha denunciato lo spot da propaganda di guerra anti-Ucraina Ebbene, tutte queste critiche si concentrano su un punto, che è poi quello che ha detto anche Draghi. L'Avrov ha potuto esporre le sue tesi senza contraddittorio, benché la maggior parte di esse fossero facili da confutare. Insomma, l'intervistatore, il giornalista Giuseppe Brindisi, non ha incalzato l'intervistato con domande complementari. Questo è vero, sottolinea Tempi, è vero che non c'è stato contraddittorio diretto, Ma il contraddittorio indiretto c'è stato e come. Dopo l'intervista lo studio ha dato vita a un dibattito di più di un'ora. Le posizioni aspramente critiche nei confronti di Lavrov erano maggioritarie, in proporzioni simili a quelle della maggior parte dei talk show di questi tempi. Nell'infornata di commentatori c'erano Augusto Minzolini, Andrea Margelletti, Oles Orodiecki, Presidente Associazione Cristiana Ucraini in Italia, Fausto Biloslavo, Maurizio Belpietro, Vittorio Sgarbi. Solo gli ultimi due ascrivibili a posizioni contrarie all'invio di armi italiane all'Ucraina. Nella seconda infornata di ospiti l'eurodeputata PD Alessandra Moretti, il che fa nascere la domanda. Il PD che giudica la trasmissione uno spot da propaganda di guerra anti-Ucraina è lo stesso che consente ai suoi eletti di prendervi parte? Nel suo intervento Lavrov, sottolinea ancora Rodolfo Casadei, su tempi ha fatto il possibile per screditare la propria credibilità. Ha dichiarato che la Russia non chiede a Zelensky di arrendersi ma di ordinare alle sue forze armate di cessare il fuoco. Ha sostenuto che il bombardamento di alcune infrastrutture a Kiev mentre il segretario dell'ONU Guterres era in visita nella capitale non ha nulla a che fare con la presenza di costui ha escluso che siano stati compiuti crimini di guerra da parte russa a Bucia, ha descritto il gruppo Wagner come una compagine militare privata che opera indipendentemente dalla Russia secondo mercato e profitto, ha assicurato che le operazioni militari russe si svolgono in modo da minimizzare i rischi per la popolazione civile, per replicare una domanda che poneva la questione di come potrebbe essere filo nazista un paese come l'Ucraina, che ha scelto per presidente un politico di origini ebraiche, Zielensky si è lanciato con impeto sulla buccia di banana della seguente dichiarazione. Secondo me anche Hitler aveva origini ebraiche. Inquietanti parole sull'Italia, uno dei paesi in prima fila contro la Russia, e sulla guerra nucleare che sarebbe un rischio da non sottovalutare. L'unico passaggio, sottolinea Rodolfo Casadei, su tempi suscettibile di sollevare curiosità nell'opinione pubblica occidentale, è stato quello in cui Lavrov ha accusato l'Ucraina di non volere la resa degli assediati di Mariupol, perché in tal caso si scoprirebbe che sono presenti mercenari e ufficiali occidentali tra le fila dei radicali ucraini. Sarebbe interessante andare a vedere le carte per per scoprire chi sta bleffando. Cioè Lavrov dice che l'Ucraina non vuole la resa degli assediati di Mariupol perché si scoprirebbero mercenari e ufficiali addirittura di paesi occidentali tra quelli che sono asserragliati là. Sul piano dell'interpretazione dei messaggi nell'intervista di Lavrov le certezze sono poche ma evidenti. Lavrov, sottolinea Casadei su tempi.it ha insistito in termini estensivi sul tema della denazificazione presentandola come una necessità che riguarda tutte le forze armate ucraine e la direzione politica dell'Ucraina. Nessun cenno al riconoscimento dell'indipendenza delle secessioniste repubbliche del Donbass né dell'annessione della Crimea alla federazione russa come obiettivi dell'azione russa. Il messaggio insito in questo massimalismo è chiaro, cioè la Russia non è interessata a un cessate il fuoco, non presenta richieste formali, attende che siano gli Stati Uniti a fare il primo passo facendo conoscere cosa sono disposti a concedere in cambio di un cessate il fuoco. A Mosca non interessa sedersi al tavolo con Zelensky, ma un accordo con gli americani, ridisegnare gli equilibri dell'Europa orientale e dei paesi post-sovietici. Finché l'America manda a Kiev armi e figure di spicco del suo governo a lanciare parole d'ordine di vittoria, la guerra continuerà perché tutto questo avrebbe dovuto essere negato ai telespettatori italiani si fa fatica a capirlo conclude Casadei dopo due mesi di talk show nel corso dei quali si è sentito di tutto ma anche di validissimi o decorosi servizi di inviati dal fronte, riflessioni di analisti, esponenti politici in studio sulle pagine dei giornali pensare che i telespettatori italiani siano privi di anticorpi rispetto alle parole di lavro equivale a crederli dei bambini a infantilizzarli Con tutti i suoi limiti e difetti il sistema italiano dell'informazione sta dando testimonianza della superiorità dei valori europei su quelli del mondo russo, sta dimostrando che la libertà di espressione e il confronto fra punti di vista diversi sono possibili e ricercati anche in una situazione di estrema tensione come quella creata dalla guerra di invasione russa e dalla reazione europea che attraverso gli studi Mediaset passi qualcosa che non passerebbe mai attraverso quelli della tv di Stato privata a Mosca è qualcosa di cui andare. Fieri scrive infine Rodolfo Casadei su Tempi. Denunciare come complicità col nemico il lavoro dei giornalisti, come hanno fatto Italia Viva, PD, Urso per Fratelli d'Italia, ci rende simili a Putin e alimenta un clima da entrata in guerra, quando invece le poche carte in mano a un paese come l'Italia per aprire spiragli verso un percorso di pace stanno nell'esistenza di spazi di confronto delle idee e di giudizi come sono le tv e i media. Sulla questione oggi si sofferma dettagliatamente anche Libero, con due pagine, la prima di Antonio Rapisarda, il giornalista intervista il ministro russo, Letta Draghi e Unione Europea mettono il giornalista Brindisi, direte 4, all'agonia. Attacco concentrico al programma Mediaset Reo di avere ospitato il ministro Lavrov. Il leader del PD parla di onta insopportabile, il premier Draghi ha detto frasi oscene, senza contraddittorio. Crippa, dirigente media, se dice le sue affermazioni sono deliranti, ma sono un documento di storia. E sullo stesso argomento c'è anche l'opinione di Filippo Facci sul libero. Il giornalista Brindisi, attaccato per il suo scoop, degno della fallaci. Paradossi democratici, sottolinea Facci che è intervenuto anche al congresso lì alla tre giorni di Fratelli d'Italia con molta partecipazione il conduttore ha ottenuto la testimonianza di uno dei cattivi, scrive Facci meriterebbe applausi gli toccano richieste di censura degne di Mosca e lui rilancia ho cercato anche Putin dice Brindisi il quale è intervistato oggi da Il Giornale a pagina 6 non faccio la guerra, cerco soltanto notizie dice il giornalista di Zona Bianca che ha intervistato Lavrov non mi sono piegato a Lavrov si è spazientito per le mie interruzioni doppio pesismo denuncia il giornalista Mediaset c'è chi denuncia la dittatura ma invoca la censura saluto finale, gli ho detto buon lavoro e ho aggiunto Per arrivare alla pace, però francamente sono secondo me molto urticanti, fastidiose, queste cose che uno deve giustificarsi per aver fatto l'intervista a Lavrov. A meno che il presidente del COPASIR, Urso, ravvisi una raffinata strategia di menti diaboliche per arrivare a chissà quale obiettivo. I russi sono maestri di disinformazione, dice Urso, e provano da sempre a condizionare l'Occidente. Il COPASIR indagherà. Cos'è che ha indagato la scorsa settimana il Coppasir su un'altra stupidaggine della quale ci eravamo divertiti molto, ma sicuramente arriveranno a delle conclusioni straordinarie. Sul giornale poi c'è il commento di Fiamma Nierenstein, la miseria di un leader senza credibilità sulla sostanza delle cose dette da Lavrov e non sul giornalista che l'ha intervistato. Cupo, oscuro, pesante. Lavrov, oltre a peggiorare l'immagine del suo paese, esce dalla triste performance televisiva italiana con una bolla di volgarità, un leader che ha gettato la credibilità alle ortiche, suscitando una tempesta diplomatica di misero contenuto. Un personaggio di primo piano in difficoltà, che non sapendo cosa dire spara stupidaggini, arroganti e disonorevoli. L'intervista, scrive Fiamma Nierenstein, «è stata la conferma di quanto la guerra per i russi vada male». E anche di quanto povera sia la razio originaria sostenuta dalla propaganda di Putin che parla di denazificazione. È stata una parola d'ordine andata male fin dall'inizio. Era difficile far passare Zieliensky il suo governo per nazista. Con tutto lo sconto dovuto alla Russia per la sua battaglia contro il nazismo nella seconda guerra, mai si è potuto identificare come il motivo attuale di una crociata in cui la Russia avesse ragione. Quindi, il primo errore di Lavrov, sottolinea Fiamma Nierenstein, è stato quello di ritirare fuori lo stereotipo dello Zielienski nazista a cui non ha mai creduto nessuno e poi di associarlo alla parola ebreo, occhieggiando a chi gli ebrei non li ha simpatici e ce ne sono parecchi, specie in questo periodo di antisemitismo rampante. Ebrei, Zielienski, lobby ebraica, Israele, America aggressiva denazificazione come pacifismo magari partigiani un pacchetto ammiccante e volgare il mondo occidentale ce l'ha con la Russia per lo stuolo di atrocità sempre più accertate inoltre osserva l'incompetenza dell'esercito russo teme l'irresponsabilità e la mancanza di preveggenza che fa prevedere guai nel campo energetico ma anche atomico il mondo occidentale verifica il rifiuto di Putin di accettare che Ucraina e Georgia non si pieghino al dominio russo Lavrov deve essere molto irritato da questo Zelensky è ebreo ergo poiché l'Ucraina è nazista gli ebrei possono essere i peggiori antisemiti anzi gli ebrei sono nazisti magari anzi Hitler forse era ebreo L'aveva già scritto, sottolinea Fiamma Nierenstein, Hans Frank, governatore nazista della Polonia occupata in un memoriale di Norimberga, già in galera. È la storia miserabile di una bisnonna cameriera che forse resta incinta del padrone di casa. Roba da poveracci. Non è invece solo da poveracci, ma da antisemiti l'accusa agli ebrei di essere loro i peggiori nazisti. Ne esiste una biblioteca. È il rovesciamento di cui parla lo storico Robert Wistrich, chiamandola anche nazificazione di Israele e del popolo ebraico. Cioè gli ebrei farebbero ai palestinesi ciò che i nazisti fecero a loro, propaganda molto comune. Adesso un altro passo, gli ebrei, Zieliensky, da ebrei nazisti governano il paese nazificato che si ribella alla Russia, cioè l'Ucraina. Chi con un'altra aggressione antisemita nei giorni scorsi ha detto che gli ucraini sono come i palestinesi e gli ebrei come i russi, adesso ha la chiusura del cerchio. Gli ebrei sono nazisti e anche talora ucraini come voleva si dimostrare, scrive Fiammaniresta. In prima di andare alle interviste al Papa e a Salvini, come dicevamo prima, c'è anche da segnalare sul tema il pezzo di Luca Ricolfi, pure lui è intervenuto sulla scuola eh, facendo proposte sulla scuola alla tre giorni di Fratelli d'Italia e le sue proposte sono state automaticamente attribuite a Giorgia Meloni come vedremo dopo intanto punire o fermare Putin è il titolo della riflessione firmata dal professor Ricolfi firmata ieri sul sito fondazioneyum.it da qualche tempo a questa parte di pace, negoziati, compromessi, nuovi equilibri si parla poco al loro posto profezie di vittoria Putin può vincere, l'Ucraina può vincere Quel che non è chiaro è cosa significhi vincere e se significhi la stessa cosa per tutti. Per Putin, sottolinea Ricolfi, pare che la condizione minima per potersi proclamare vincitore sia il mantenimento della Crimea e l'annessione del Donbass, possibilmente collegati fra loro attraverso la striscia di terra che lungo il mare di Azov va da Mariupol alla Crimea. Ma per l'Ucraina e per i paesi che la sostengono, Qui le cose sono molto meno chiare, o meglio, sono chiare solo per Stati Uniti e Regno Unito e per Zelensky. Per loro vincere significa cacciare Putin dall'Ucraina con le armi o grazie a un cambio di regime a Mosca. Il fatto che l'impresa possa richiedere anni, comportare la distruzione completa dell'Ucraina, il sacrificio di centinaia di migliaia se non milioni di vite umane, sembra importare poco. L'idea di fondo è che l'invasore vada punito perché solo così si potranno evitare ulteriori future aggressioni della Russia ad altri paesi europei. Il mistero si fa fitto, prosegue Ricolfi, quando invece cominciamo a domandarci quale sia l'obiettivo dell'Europa o almeno dei principali paesi europei apparentemente è il medesimo degli Stati Uniti magari lo è davvero perché i nostri governi in nome della unità e compattezza dell'Occidente hanno accettato di seguire Biden e Johnson nella loro crociata anti-Russia ma non occorre essere fini strateghi prosegue Ricolfi per rendersi conto che i nostri interessi sono molto diversi da quelli americani primo perché le sanzioni che infliggiamo alla Russia sono catastrofiche per le economie europee specie di Germania e Italia ma fanno il solletico all'economia americana secondo perché un eventuale allargamento del conflitto toccherebbe innanzitutto l'Europa mentre difficilmente metterebbe a repentaglio la sicurezza degli americani terzo perché per vari motivi Il rischio nucleare che corre l'Europa è incomparabilmente superiore a quello degli Stati Uniti. Le centrali nucleari a rischio sono tutte in Ucraina. L'eventualità di un attacco nucleare russo agli Stati Uniti è estremamente remota. Questa asimmetria fra interessi statunitensi e interessi europei è molto pronunciata per quanto riguarda la durata della guerra. Per gli Stati Uniti la prospettiva di una guerra che dura dieci anni, stile Afghanistan, Tutto sommato è accettabile per l'Europa catastrofica e lo è innanzitutto per una ragione aritmetica o meglio di calcolo delle probabilità. Se in un generico giorno il rischio di un incidente, per esempio un missile che cade su una centrale nucleare, è trascurabile o piccolissimo, in un arco di un anno diventa ragguardevole in dieci anni quasi una certezza in statistica è il paradosso del tassista di New York la probabilità di essere ucciso da un cliente in una singola corsa è quasi zero ma il rischio di esserlo nel corso di una carriera fatta di decine di migliaia di corse è altissimo e fa di quel mestiere una delle professioni più pericolose al mondo se le cose non stanno troppo diversamente da così diventa fondamentale che l'Europa esca dallo stato di ipnosi in cui Zieliensky l'ha precipitata e cominci a prendere atto, scrive Luca Ricolfi, dei rapporti di forza reali nonché degli interessi dei popoli che la compongono aiutare gli ucraini a difendersi dall'invasione russa è non solo giusto ma è nell'interesse dell'Europa Inasprire e prolungare il conflitto nella speranza di cacciare i russi da tutta l'Ucraina è forse nell'interesse degli Stati Uniti, ma non in quello dei cittadini europei, a cui la guerra infliggerebbe anni di recessione, una sequela di crisi umanitarie, per non parlare della spada di Damocle, degli incidenti nucleari e dell'allargamento del conflitto. Il vero interesse dell'Europa non è punire Putin costi quel che costi, ma fermarlo, il che significa convincere Putin stesso e Zieliensky a sospendere i combattimenti, sedersi a un tavolo, cercare un compromesso ragionevole che fermi l'escalation in atto e assicuri un minimo di stabilità all'Europa tutta dall'Atlantico agli Urali, come direbbe De Gaulle. Quel che servirebbe in altre parole, osserva Ricolfi, è una grande e coraggiosa iniziativa politica che finora è mancata, perché il problema è stato posto in termini etici, punire l'aggressore, anziché in termini Politici, cioè minimizzare il danno per i popoli europei ucraini inclusi. Forse, anche perché l'unico leader europeo in grado di tentare l'impresa, Macron, era in altre faccende affaccendato. Eppure dovrebbe essere chiaro, conclude Ruca Ricolfi, Fondazione Yum.it. Arrendersi a Putin non è etico, ma l'alternativa non può essere esporre l'Europa al rischio di una guerra lunga e sanguinosa e il pianeta a quello di una catastrofe nucleare. Forse, più che dar prova di fedeltà incondizionata all'alleato americano, è giunto il momento per l'Europa di mostrarsi non solo determinata, ma anche saggia e pienamente consapevole di quale sia il bene dei popoli che la abitano. Prevedonsi eh, numerose critiche all'articolo di Ricolfi, ci scommettete, intanto tornando eh, attraverso Ricolfi alla tre giorni alla quale ha partecipato di conferenza programmatica di Fratelli d'Italia e di nuovo su Tempi c'è un pezzo interessante di Emanuele Boffi, Giorgia Meloni, la femminista, la battaglia sull'utero in affitto, le posizioni su gender e maternità, la leader di Fratelli d'Italia rompe gli schemi, mette in crisi la sinistra, la battaglia è tra ideologia e realtà. A Proposito di Ucraina, prima di andare ai quotidiani di oggi e alle due interviste, poi le leggiamo dettagliatamente: sia al Papa su Corriere della Sera, il direttore Luciano Fontana lo intervista, sia sulla verità a Matteo Salvini, si parla l'ICET, vergogna Ucraina, così hanno trattato Lorenzo Giroffi, giornalista italiano non allineato. Il pezzo è di Manuel Montero sul fronte del blog.it di Edoardo Montolli, chi è Lorenzo Giroffi? è un giornalista italiano vincitore di importanti premi internazionali per le sue inchieste apparse su Rai, Sky, Mediaset dal 2014 racconta ciò che accade nel Donbass ha rischiato a Kiev per il fatto di essere indipendente Lorenzo Giroffi è ancora in circolazione per una mera casualità scrive frontedelblog.it due colleghi che non avevano più notizie di lui hanno iniziato a fare telefonate e lui è stato rilasciato è una storia che fa molto riflettere sull'informazione che ci arriva in casa da Kiev se non sei allineato dietro le trincee pronto a prendere le veline delle autorità ucraine come verità assolute non solo non sei gradito ma rischi molto di più del resto dicono in tanti quella è una guerra no? quindi bisogna accettare questi limiti alla libertà tra virgolette, di stampa ma chi è Lorenzo Giroffi? prima di dare spazio al suo racconto Vale la pena ricordare chi sia il giornalista italiano in questione. Lorenzo Giroffi, giornalista classe 86, laureato in filosofia e in giornalismo, ha vinto il premio reporter contro l'usura, l'inchiesta all'ombra del denaro, premio internazionale di giornalismo Maria Grazia Cutuli, premio giornalistico Ivan Bonfanti. Ha realizzato reportage sulle rivoluzioni in Medio Oriente, sul trapasso istituzionale in Kosovo sulle frontiere Siria, Iraq Turchia da quest'ultima frontiera realizza il documentario mi chiamo Kurdistan pubblicato dalla tv della Svizzera italiana RSI e dall'inglese Fair Observer realizza reportage per testate internazionali per Sky, RTL, Medias e dell'Espresso RSI Svizzera, Rai e Rizzoli segue il conflitto nella regione ucraina del Donbass edita il documentario fratello contro un fratello per lo speciale TG2 dossier Per Raiuno lavora allo speciale Metropolitane, che è il racconto di tre grandi città italiane. Ha seguito le vicende della rivoluzione del golpe in Burkina Faso, il mercato nero dell'oro, lo sfruttamento delle miniere. Ha pubblicato diversi libri. Alcuni video suoi e di Andrea Ceresini sul Don Bass sono ospitati su fronte del blog da sei anni. Ma veniamo ad oggi. Lorenzo Giroffi racconta cosa gli sia accaduto... In un lungo e scioccante post su Facebook, che la dice lunga su cosa sia l'informazione in Ucraina, su quanto valgano le istituzioni italiane, i giornali, le tv e l'ordine dei giornalisti, dato che al momento sul suo caso c'è il silenzio assoluto, forse perché tutti sono presi a leggere le veline di Kiev, racconta frontedelblog.it ecco il post scritto da Giroffi accompagnato dal selfie lo state vedendo adesso lo faccio con un selfie scrive Giroffi per dare il peso al fatto una briciola nella disumanità di tutte le guerre questa è la faccia che mi è rimasta addosso dopo l'ennesima violazione dei diritti delle autorità ucraine che non rappresentano il popolo di chi si difende e di chi è costretto a scappare il fatto Con regolare accredito militare per lavoro giornalistico e rassicurazioni delle autorità ucraine in Italia, con le quali ero in contatto dopo l'espulsione di febbraio, mi sono recato a Medica. In Ucraina volevo realizzare un documentario. In altre aree di crisi mi è già capitato di essere fermato, interrogato, perquisito, ma non ho mai subito un accanimento come quello di cui sto per scrivere. Realizzare un reportage, un documentario, scrive Lorenzo Giroffi in questo post ripreso da fronte del blog.it di Edoardo Montolli. Realizzare reportage documentario vuol dire ascoltare tutti, provare ad incontrare quelli che tra loro si definiscono nemici. Il giornalista è lì e osserva. La diffidenza e l'ostilità per un osservatore straniero fanno parte del gioco, nulla di nuovo, neanche una tragedia. Dal 2014 però Le autorità ucraine hanno iniziato una campagna diffamatoria nei miei riguardi, inspiegabile. Io sì, dal 2014 sono stato a raccontare anche i territori delle repubbliche autoproclamate di Donetsk e Lugansk. Ho ricevuto attacchi sui social, foto e dati personali su siti governativi associati ad attività terroristiche, riprese video da parte di attivisti presenti alle poche presentazioni pubbliche fatte del libro sul tema. Accuse arbitrarie mai motivate, come tanti altri colleghi nel 2015 ricevo un divieto di ingresso in Ucraina con l'accusa di immigrazione clandestina, accusa falsa perché nelle repubbliche separatiste all'epoca entrammo con regolari permessi visti di ingresso e uscita ucraini ad ogni passaggio. Questo provvedimento è poi scaduto, molti colleghi sono tornati in territorio ucraino, io ero stato colpito dallo stesso provvedimento, scaduto, senza alcuna comunicazione alle autorità italiane, Il divieto mi è stato rinnovato, senza spiegazioni, senza capi di accusa. L'ho scoperto solo a febbraio, quando sono stato respinto alla frontiera di Chop. Nelle scorse settimane, dopo passaggi burocratici, ricevo un accredito da Kiev. Necessario l'accredito a lavorare come giornalista nelle aree interessate dal conflitto. Appena arrivati al posto di frontiera, 28 aprile 2022, 13 e 30, Vengo immediatamente fermato. Mi dicono di dover incontrare il capo di posizione. L'ufficiale però non lo incontro. Vengo condotto in una stanza con doppia porta. Vengo spogliato di tutto. Mi sequestrano. Telefono, soldi, passaporto. Stracciano l'accredito che avevo e con fare sadico iniziano un interrogatorio privo di senso, scrive sul suo post, nel suo pagina Facebook, Lorenzo Giroffi giornalista se solo accennavo a richieste di telefonate all'ambasciata ucraina in italia con la quale ero stato in contatto mi insultavano e ridacchiavano hanno rovistato foto personali mail rubrica telefonica salvando molti numeri che ritenevano sospetti ad ogni numero telefonico russo o siriano in rubrica mi urlavano in ucraino riuscivo solo a capire la parola terrorista con la mia super 8 simulavano di filmarmi chiedendomi di sorridere per l'ultima volta perché ero in un brutto guaio hanno setacciato il mio portafogli trattenuto una fototessera di famiglia a mo di minaccia più dicevo che un giornalista parla con tutti più si incazzavano racconta giroffi alla vista della foto di mio nonno che ho con me hanno iniziato ad insultare dicendo che aveva i baffi come Stalin se mi alzavo dalla sedia per reazione mi minacciavano mostrando video di pestaggi ai prigionieri russi hanno pescato mie vecchie foto di lavoro a Donetsk ho spiegato loro che proprio perché sono un giornalista libero in questi mesi ho avuto difficoltà ad avere dalle repubbliche indipendentiste gli accrediti per lavorare nulla da fare continuavano a dirmi che se tutto fosse andato bene avrei passato un po' di tempo in carcere l'usa e getta che avevo con me iniziano a definirla oggetto militare non giornalistico mi ribaltano chat e messaggi privati i messaggi con persone con prefisso telefonico russo li fanno letteralmente impazzire provo a replicare dicendo che a Donetsk non sono tutti militari o amici civili lì come a Kiev d'altro canto e a Minsk i numeri telefonici che più destavano i loro sospetti continuavano a ripetermi che ero nei guai in quei momenti la mia fortuna è stata che due colleghi avendo passato da qualche ora la frontiera e non avendo più notizie mie hanno iniziato ad allertare tutte le autorità una telefonata arriva al militare sadico in qualche minuto mi restituiscono tutto tranne la fototessera di famiglia ancora nelle loro mani incontro finalmente la comandante di posizione e lei a rinnovarmi il divieto sul passaporto mi fa accompagnare al confine polacco senza darmi il documento di espulsione racconto tutto questo scrive su facebook Lorenzo Giroffi e riprende blog.it racconto tutto questo perché non mi è successo per mano di una milizia remota ma in Ucraina da soldati di un esercito per il quale in questo periodo si sprecano le penne in nessun altro arresto precedente nei posti più disparati mi è mai capitato questo ad oggi come da otto anni non so ancora di cosa sono accusato dall'esercito di Kiev Questo sfogo servirà a nulla, vuole essere un appello a chi in questi mesi, conclude Giroffi, sta continuando a cercare i buoni e i cattivi, fagocitando un lessico bellico che fa sorridere col ghigno sadico di chi minaccia la tua famiglia. Se in questa guerra sono persona non gradita per due eserciti diversi, so che non è una tragedia perché la guerra è una carogna peggiore per chi non ci deve lavorare, ma viverci provando a scamparla. Mi sentivo però di dovermi concedere questo sfogo». E questo conclude fronte del blog e quanto avviene a Kiev. Ma gli storici inviati di guerra che hanno dubbi, come Tony Capuozzo, vengono insultati e derisi. Gli ambasciatori che fanno rilievi sulle verità assolute della NATO, come Sergio Romano o Marco Carnelos, sono ignorati. I giornalisti che scrivono ciò che vedono vengono espulsi o arrestati come terroristi. E quando Zieliensky appare in videocollegamento col Parlamento italiano, i nostri politici applaudono, scrive in primo piano sul suo blog Manuel Montero sul blog di Edoardo Montolli adesso andiamo a vedere i quotidiani di oggi ma prima vorrei darvi una carrellata sulle altre notizie il Corriere della Sera lo vediamo al volo in prima pagina Qua c'è l'intervista, la vediamo subito, con Luciano, di Luciano Fontana con Papa Francesco. Sono pronto a incontrare Putin a Mosca, dice il Papa. Non abbiamo ancora ricevuto risposta, ma temo che in questo momento non possa e non voglia. Zieliensky l'ho chiamato il primo giorno del conflitto, ma ora non vado a Kiev. Sento che non è il momento. L'intervista ce la leggiamo subito. intanto. Draghi e gli aiuti per 14 miliardi è l'altro argomento di prima pagina del Corriere della Sera, un bonus di 200 euro a 28 milioni di italiani, sconto sulla benzina, il Movimento 5 Stelle non vota, ira del PD, civili bloccati e raid su Mariupol per quanto concerne il fronte ucraino, Hitler ebreo, il caso Lavrov e poi... Usceno e aberrante le parole di Draghi su ciò che ha detto il ministro degli esteri russo. Israele protesta. Prima pagina sul Corriere della Sera c'è un'altra intervista degna di nota, quella di Mara Gergolet al premier del Giappone, Kishida, la Cina sia responsabile sulla crisi ucraina e poi una intervista ancora Marco Galluzzo al capo di stato maggiore Serino dell'esercito italiano, senza tecnologia si perde, i cyber limiti di Mosca si stanno dimostrando sul campo dice il capo del nostro esercito la foto di prima pagina è eh, sul Corriere della Sera l'evacuazione dei civili dal ventre dell'acciaieria Azovstala Mariupola ancora sotto le bombe Ehm, torniamo però all'intervista a Papa Francesco che apre la prima pagina del Corriere della Sera la frase l'ha ripetuta molte volte scrive il direttore Fontana che intervista il Pontefice con garbo e col sorriso ed è la prima cosa che dice appena entrati nel salotto di Santa Marta al colloquio partecipa anche Fiorenza Sarzanini vice direttrice del Corriere Scusatemi, dice il Papa se non posso alzarmi per salutarvi i medici mi hanno detto che devo stare seduto per il ginocchio Papa Bergoglio dovrà fare oggi un piccolo intervento un'infiltrazione per superare un dolore che non gli permette di muoversi ho un legamento lacerato, farò un intervento, si vedrà da tempo sto così, una volta i Papi andavano con la sedia gestatoria ci vuole anche un po' di dolore e di umiliazione ma non è questa la preoccupazione principale del Pontefice parlare di quello che sta accadendo nel cuore dell'Europa gli provoca tormento. Fermatevi, fermate la guerra è l'appello che il Papa ha gridato dal 24 febbraio, quando le armate russe hanno invaso l'Ucraina e lo ripete ancora quell'appello, con lo sconforto di chi vede che non sta accadendo nulla, scrive il Corriere della Sera il suo direttore. C'è una vena di pessimismo nelle parole con cui Bergoglio ricorda gli sforzi che sta facendo insieme al segretario di stato della santa sede parolin per ottenere almeno il cessate il fuoco il pontefice mette in fila i tentativi ripete più volte che è pronto ad andare a mosca il primo giorno di guerra ho chiamato il presidente zieliensky putin non l'ho chiamato l'avevo sentito a dicembre per il mio compleanno stavolta no ho voluto fare un gesto chiaro che tutto il mondo vedesse per questo sono andato dall'ambasciatore russo ho chiesto che mi spiegassero per favore fermatevi gli ho detto Ho chiesto al cardinale Parolin dopo 20 giorni di guerra di far arrivare a Putin il messaggio che ero disposto ad andare a Mosca. Era necessario che il leader del Cremlino concedesse qualche finestrina. Non abbiamo ancora avuto risposta, stiamo ancora insistendo. Anche se temo che Putin non possa e voglia fare questo incontro in questo momento. Ma tanta brutalità, come si fa a non fermarla? 25 anni fa con il Ruanda abbiamo vissuto la stessa cosa, dice. Papa Francesco, la cui preoccupazione, racconta il direttore del Corriere Fontana, è che Putin non si fermerà. Tenta anche di ragionare, il Papa, sulle radici di questo comportamento, sulle motivazioni della guerra brutale. Forse l'abbaiare della Nato alla porta della Russia, dice Papa Francesco, ha indotto il capo del Cremlino a reagire male. Un'ira che non so dire se sia stata provocata, ma facilitata forse sì. E ora chi ha cuore la pace si trova di fronte alla questione della fornitura di armi dall'Occidente alla resistenza ucraina. La questione non trova tutti d'accordo, spacca il mondo cattolico e pacifista. Il Papa si mostra dubbioso, la sua dottrina ha sempre avuto al centro il rifiuto degli armamenti, il no all'escalation di armi, che prima o poi qualcuno decide di utilizzare sul campo provocando morte e sofferenza non so rispondere dice il papa sono troppo lontano all'interrogativo se sia giusto rifornire gli ucraini la cosa chiara è che in quella terra si stanno provando le armi i russi sanno che i carri armati servono a poco stanno pensando ad altre cose le guerre si fanno per questo per provare le armi che abbiamo prodotto così avvenne nella guerra civile spagnola il commercio degli armamenti è uno scandalo due o tre anni fa a Genova è arrivata una nave di armi che doveva essere trasferita su un grande cargo per lo Yemen i lavoratori del porto non hanno voluto farlo, hanno detto pensiamo ai bambini dello Yemen è una cosa piccola ma un bel gesto ce ne dovrebbero essere tanti di gesti così le parole di Francesco racconta il direttore del Corriere Fontana tornano sempre a ciò che è più giusto fare molti gli hanno chiesto il gesto della visita in Ucraina a Kiev per ora non vado spiega Papa Francesco ho inviato il cardinale Gierni, prefetto di Castero Promozione e Sviluppo Umano e il cardinale le l'elemosiniere del Papa che si è recato lì per la quarta volta ma sento che io non devo andare prima devo andare a Mosca prima devo incontrare Putin ma anch'io sono un prete che posso fare? faccio quel che posso se Putin aprisse la porta dice Papa Francesco Può essere il patriarca Kirill, il capo della chiesa ortodossa russa, l'uomo in grado di convincere Putin? Il pontefice scuote la testa. Ho parlato con Kirill, 40 minuti via Zoom. I primi venti, con una carta in mano, mi ha letto tutte le giustificazioni alla guerra. Ho ascoltato e gli ho detto, di questo non capisco nulla. Fratello, noi non siamo chierici di Stato. Non possiamo utilizzare il linguaggio della politica, ma quello di Gesù. Siamo pastori dello stesso santo popolo di Dio, per questo dobbiamo cercare vie di pace, far cessare il fuoco delle armi. Il patriarca non può diventare il chierichetto di Putin. Avevo un incontro fissato con lui a Gerusalemme, 14 giugno sarebbe stato il nostro secondo faccia a faccia niente a che vedere con la guerra ma adesso anche lui è d'accordo fermiamoci, potrebbe essere un segnale ambiguo e quindi la prospettiva è già quella del 14 di giugno questa guerra eh? l'allarme di una guerra mondiale a pezzettini che Papa Bergoglio aveva fatto in passato sta diventando qualcosa che deve scuotere le coscienze di tutti perché secondo Francesco siamo oltre i pezzettini siamo in una realtà che può portare davvero a una guerra mondiale il mio allarme, dice il Papa al Corriere della Sera, non è stato un merito ma la constatazione della realtà la Siria, lo Yemen l'Iraq, in Africa una guerra dietro l'altra, in ogni pezzettino interessi internazionali non si può pensare che uno stato libero possa fare la guerra a un altro stato libero in Ucraina sono stati gli altri a creare il conflitto, l'unica cosa che si imputa agli ucraini e che avevano reagito nel Donbass ma sono dieci anni fa quell'argomento è vecchio certo loro sono un popolo fiero per esempio quando per la via Crucis c'erano, ricorda il Papa due donne, una russa e l'altra ucraina dovevano leggere insieme la preghiera loro ne hanno fatto uno scandalo allora ho chiamato Krajewski e mi ha detto si fermi, non legga la preghiera loro hanno ragione anche se noi non riusciamo pienamente a capire così sono rimaste in silenzio hanno una suscettibilità si sentono sconfitti o schiavi perché nella seconda guerra mondiale hanno pagato tanto tanto tanti uomini morti e un popolo martire ma stiamo attenti anche a quello che può accadere nella Transnistria la conversazione sulla guerra volge al termine sintesi pessimista per la pace non c'è abbastanza volontà dice il Papa La guerra è terribile, dobbiamo gridarlo. Per questo ho voluto pubblicare con Solferino, cioè l'editore del Corriere, un libro che ha come sottotitolo il coraggio di costruire la pace. Orban, quando l'ho incontrato, mi ha detto che i russi hanno un piano. Il 9 maggio finirà tutto, spero sia così. Così si capirebbe la celerità dell'escalation di questi giorni. Perché adesso non è solo il Donbass, è la Crimea è Odessa e togliere all'Ucraina il porto del Mar Nero è tutto sono pessimista dice il papa ma dobbiamo fare ogni gesto possibile perché la guerra si fermi dopodiché si parla della politica di roma l'italia sta facendo un buon lavoro dice il papa il rapporto con draghi è molto buono già in passato quando era la BCE gli ho chiesto consiglio una persona diretta e semplice ho ammirato giorgio napolitano dice il papa è un grande ora ammiro moltissimo sergio mattarella Rispetto tanto Emma Bonino, non condivido le sue idee ma conosce l'Africa, meglio dice il pontefice, meglio di tutti, di fronte a questa donna dico chapeau, quindi un elogio della Bonino, qualcuno avrà da ridire, della politica e dei politici italiani non vuol parlare più di tanto, raccomanda a tutti serietà, capacità di gestire i successi del momento che spesso diventano effimeri. Nella chiusura del colloquio un bilancio sul cambiamento della Chiesa. Spesso, dice il Papa, ho trovato una mentalità preconciliare, travestita da conciliare. In continenti come l'America Latina e l'Africa è stato più facile, in Italia forse più difficile. Ma ci sono bravi preti, parroci, suore, laici. Per esempio, una delle cose che tento di fare per rinnovare la Chiesa italiana è non cambiare troppo i Vescovi. Il Cardinale Gantin diceva che il Vescovo è lo sposo della Chiesa, ogni Vescovo è lo sposo della Chiesa per tutta la vita. Quando c'è l'abitudine è bene, perciò cerco di nominare i preti, come è accaduto a Genova, Torino, in Calabria. Questo è il rinnovamento della Chiesa italiana. La prossima assemblea dovrà scegliere il nuovo presidente della CEI. Cerco di trovarne uno per un bel cambiamento. Preferisco che sia un cardinale autorevole la possibilità di scegliere il segretario e possa dire voglio lavorare con questa persona. Ultimo pensiero per il Cardinale Martini, di cui il Papa ha riletto un articolo perfetto dopo l'11 settembre su terrorismo e guerra. Talmente attuale, dice il Papa, che ho chiesto di ripubblicarlo sull'Osservatore Romano. Continuate sui giornali a indagare la realtà, a raccontarla. È un servizio del paese di cui, al Paese di cui vi ringrazierò sempre. Questa è l'integrale. Conversazione, il colloquio con eh, il Papa da parte del direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana in presenza muta e silente della vice direttrice Fiorenza Sarzanini. Ma lasciamo il Corriere della Sera e adesso andiamo subito all'intervista che abbiamo citato prima sulla verità in prima pagina a Matteo Salvini, poi vediamo una carrellata anche degli altri fatti del giorno l'intervista a Salvini anticipata in prima pagina è intitolata così riassunta più armi più guerra, solo un italiano su quattro vuole dare le armi a Kiev a pagina 6 della verità di oggi l'intervista di dettaglio di Federico Novella Matteo Salvini, segretario della Lega, è vero che sta trattando per un incontro a Mosca con Putin? è la prima domanda Risponde il segretario leghista non sto trattando niente con chi che sia ma sono determinato a favorire in tutti i modi la pace come chiede il santo padre con Mosca e così ci ricolleghiamo subito al Papa Testelletto con Mosca è necessario dialogare anche perché dice Salvini prima o poi ci sarà il cessato il fuoco l'Italia e l'Europa dovranno arrivare a quel risultato da protagonisti. «Ha sbagliato valutazione su Putin in passato?» chiede Novella. Risponde Salvini. «È evidente che l'aggressione all'Ucraina è uno spartiacque. Chi bombarda non può aver ragione, ma non è un motivo sufficiente per chiudere i canali diplomatici o, peggio, credere che il nemico sia tutto il popolo russo, intellettuali, imprenditori, artisti, tennisti, disabili. Lo dico ribadendo che credo nella democrazia, nella libertà, nei diritti, nei valori che l'Occidente rappresenta, nelle alleanze di cui l'Italia è parte». Alleanze fra pari però senza membri di serie B. Poi c'è il tema della polemica per l'intervista sugli schermi italiani del ministro degli esteri Lavrov che ha detto che Hitler aveva origini ebraiche. Per l'antisemitismo non ci può essere tolleranza, dice Matteo Salvini, ma il resto lo proseguiamo a leggere tra poco. Il resto dell'intervista di Federico Novella a Matteo Salvini su La Verità, pagina 6.
0: senza filtri né censure. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
1: Insiste una
0: circolazione moderatamente instabile sul nostro paese, ciò determinerà alcune altre precipitazioni nel corso della giornata. In mattinata frequenti rovesci e temporali al nord-ovest sia pure a macchia
1: di leopardo mentre altrove il tempo sarà in genere asciutto e soleggiato salvo per deboli fenomeni sulle aree interne tra Toscana, Umbria e Marche nel pomeriggio avremo una spiccata instabilità su tutto l'arco alpino e prealpino con temporali possibili anche in pianura al nord-ovest nonché sull'Emilia Romagna, sulla dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche centro-meridionali
0: meglio altrove le previsioni del ilmeteo.it tornano più tardi una buona giornata da Lorenzo ti dici? Avete ascoltato le
3: previsioni del giorno. Well you take some skin. Jazz begins. Take a bass. And now we're getting someplace. Take a box. One that rocks. Take a blue home. New Orleans born Ah, take a stick With a lick Take a bone And hold the phone Take a spot Cool and hot Now you has Jazz, 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 jazz Lit to dance on. Mr. Billy Kyle There goes Squire Gertz, watch him He's a mess Now Mr. Faradine Listen to well, you know who. <laughs> hey Pops, you wanna come up here and take a little leave a little? Yeah, yeah, daddy. Yeah. If you sail, I sail it over the sea, will
2: you wait for me?
3: Take my tip, they're all moto-hip in Italy. Well,
2: I read Ducey as for
3: France. Oh, they sing to me. Yes, believe it or not. I do believe, I do indeed. All people would think of legs. Ah, for me dab, take a plane. Oh my baby, this. Go to Siam. In Bangkok today, round the clock or oh, will they all like to jam?
2: But it's eh.
3: Indian song. Oh, dad, that, that. The Amazon. Oh, dad,
2: that, that.
3: Oh, yes. Take one bar and all of them are
2: welcome.
1: Sfumiamo, sfumiamo questo bellissimo pezzo. Bing Crosby e Louis Armstrong. Now you jazz. Bing Crosby nasce oggi, il 3 maggio 1903 a Tacoma, Washington. Fu l'artista musicale più venduto e di maggior successo del secolo scorso. Ha venduto, pensate la cifra mostruosa, record ineguagliato oltre un miliardo di dischi in tutto il mondo intanto come al solito diamo uno sguardo a quello che accade dopo la rassegna stampa poi entriamo più nel dettaglio su quello che accade immediatamente dopo la rassegna stampa il balzo lo facciamo alle 12, Talk Alto Mare e Sara Garino è martedì eh sì è martedì quindi tocca a Sara Garino che è in collegamento con noi di cosa ci parli oggi Sara con chi? Buongiorno innanzitutto
0: Buongiorno Giulio e buongiorno a tutto il pubblico. Continueremo naturalmente a parlare di guerra, tema chiaramente imprescindibile purtroppo in questo periodo. Lo faremo con Giordano Bruno Guerri che torna a trovarci, storico e saggista, con l'onorevole Alessandro Gigliovini, deputato della Lega, capogruppo in quattordicesima Commissione Politiche UE e con Claudio Verzola per perpetuare questo tema parallelo, questo percorso parallelo che stiamo seguendo a proposito delle altre armi, quelle cognitive e quelle della cybersicurezza. Ricordo Claudio Verzona, responsabile Cyber Security Peralta. Avremo poi anche un contributo audio del professor Giuseppe Valditara, docente di diritto romano all'Università di Torino, sul tema scottante, scottantissimo del nuovo assalto fiscale alla casa
1: Bene appuntamento allora alle 12 grazie a Sara Garino, buona mattina Sara più tardi, grazie Giulio, buon lavoro un saluto a tutti dalle 12 facciamo un salto in avanti dalle 16 alle 17 il martedì Pop Economia e Rumore condotto da Alessandra Mori diversi gli ospiti, intanto vi segnalo, si parla di occupazione, inflazione, recessione, economia, dati Istat con il professor Marcello Gualtieri, economista dell'Università di Torino, interviene anche in tema di Cina, capitali in fuga, investitori, cosa succede in Italia, Alessia Mighini che si occupa di Asia per l'ISPI, l'Istituto di Studi Politica Internazionale e poi un altro appuntamento nella rubrica Rumori alle 16.30 di sicuro interesse, quello con Lorenzo Zurino, presidente del Forum Italiano dell'Export, imprenditore, fondatore e chief executive di The One Company, tra le prime aziende italiane specializzate nel commercio estero di prodotti italiani nel mondo. Promuove le imprese italiane sui mercati esteri, portafoglio di oltre 3 miliardi di euro e presidente appunto del Forum Italiano Export, una piattaforma multicanale di confronto sul Made in Italy. E infine Nicoletta Orlandi Post, storica dell'arte, si occuperà della Biennale di Venezia eh, e m, con questo vi segnalo anche, peraltro, eh, visto che siamo in tema di palinsesto di oggi, dopo eh, la rassegna stampa, l'appuntamento con il professor Ugo Volli, parleremo sicuramente anche dell'intervista di Labro e in generale dei talk show, nella rubrica Mordi Media di analisi della comunicazione politica a seguire Pierluigi Pellegrin oltre la pagina tre ospiti come tutti i giorni Marco Gervasoni, docente di storia contemporanea che si occupa del conservatorismo declinato in tutte le possibili declinazioni di attualità politica e giornalistica dopodiché eh, con Pierluigi Pellegrin ci sarà Arnaldo Ferrari Nasi, sociologo che eh, scrive anche sul Libero in principio era l'MSI poi Alleanza Nazionale oggi Fratelli d'Italia il focus sondaggistico e sociopolitico sul partito di Giorgia Meloni alle 11.35 il professor Paolo Natale docente di Scienze Politiche nel centro-destra scambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambia è il punto di partenza della conversazione poi naturalmente avremo semi marine con i suoi territori eh, imprescindibili dalle 13 alle 15 e per il resto c'è anche Zoom naturalmente questa sera eh, condotto da Antonino Danna dalle 18 alle 20 si ricorda qui e eh, eh, vi raccomando di non perdere la puntata di stasera alle 18 perché si parla del 19 luglio del 92 della strage di Via D'Amelio a 30 anni dalla morte di Borsellino e degli uomini della scorta con Luca Fazzo de Il Giornale che vi ha fatto una pagina l'altro giorno che abbiamo citato in Rassegna Stampa quali verità mancano all'appello perché il processo Borsellino Quater lascia ancora delle domande aperte a, segui- a seguire Marco Gregoretti e i misteri italiani, il mostro di Firenze questa sera, ma anche a fronte del blog con Edoardo Montogli alle 18.05. Detto questo, il resto lo trovate sul sito radiolibertà.net, it, eh, radiolibertà.net. ma ci si può confondere sul sito della propria radio, è ridicolo radiolibertà.net sia chiaro soprattutto a me stesso intanto torniamo all'intervista a Matteo Salvini sul eh, quotidiano La Verità per l'antisemitismo dice Salvini a proposito di Lavrov, il ministro degli esteri russo che ha dichiarato che Hitler aveva origini ebraiche non ci può essere tolleranza aggiungo, sempre a proposito di Lavrov, che l'Italia non si deve fare intimidire da niente e nessuno e dobbiamo essere in prima fila per la pace senza subire un'escalation bellica che rischia di portare a una guerra nucleare bisognerebbe tornare a lavorare per un disarmo nucleare come accadde fra Russia e Stati Uniti a fine anni 90 il governo italiano starebbe elaborando un altro decreto per l'invio di armi pesanti in Ucraina. Gli italiani favorevoli sarebbero solo il 27%. 67% invece in Germania, come vedremo, favorevole alle armi all'Ucraina. In ogni caso, commenta Salvini, il sondaggio Ipsos fornisce altri numeri interessanti, a partire dal giudizio sulla gestione del conflitto fatta dal governo, che incassa il 38% di pareri positivi il 36% di critiche. Più armi si spediscono in Ucraina, più si allontana la pace. Gli interessi dell'Ucraina coincidono con gli interessi italiani? Domanda ancora Federico Novella sulla verità. Risponde Matteo Salvini. La difesa della vita viene prima di tutto e di sicuro il conflitto rischia di creare più danni in Ucraina e in Europa piuttosto che a casa di Biden. L'Italia sta pagando un prezzo molto alto in termini di costo dell'energia. Molti settori produttivi sono in sofferenza per la mancanza di materie prime. In prospettiva ci sarà un drammatico incremento di immigrazione dall'Africa. E visto l'atteggiamento lassista del ministro Lamorgese in questi anni con aumento di sbarchi e morti, c'è di che preoccuparsi. Un giudizio sul ruolo dell'Europa e degli Stati Uniti nella crisi ucraina. L'Europa manca di unità e coraggio, risponde Salvini. Italia, Germania e Francia dovrebbero compattarsi e avanzare proposte, non limitarsi a inseguire gli altri. Degli Stati Uniti confermo le perplessità sull'atteggiamento di Biden, ricorda i disastri in Libia, Iraq, Siria Afghanistan, con l'Italia coinvolta subendo gravi danni e conseguenze più gravi dei paesi che avevano sollecitato il conflitto. Le sanzioni fanno più male a noi che ai russi? Ovviamente, risponde Salvini, le conseguenze in Russia ci sono e pesanti, tanto che l'avvicinamento fra Mosca e la Cina è stato accelerato. Di sicuro le ovvie controsanzioni sono già un duro colpo anche per l'Italia e non credo che l'Europa sia in grado di destinare risorse sufficienti ai paesi che pagano il prezzo più alto. La rinuncia al gas russo è fattibile? Servono, risponde Salvini, almeno due o tre anni per tagliare i ponti con Mosca, anche perché la sinistra ha fatto nulla per impedire che il nostro approvvigionamento di gas dipendesse dai russi. Mi riferisco anche ad alcuni dei 28 accordi siglati nel 2013 dall'allora premier Letta direttamente con Putin e dalla totale afonia del PD a Bruxelles quando si dovevano implementare gasdotti nel Mediterraneo. Però hanno lasciato che la Germania portasse avanti Nord Stream 2. La Lega propone un immediato riavvio della ricerca sul nucleare pulito e sicuro di ultima generazione. Domanda ancora Federico Novella sulla verità. Perché non ha partecipato alla convention di Fratelli d'Italia? Ero felice di andare a salutare Giorgia a cui ho scritto, risponde Salvini, ma poi alcuni dirigenti di quel partito hanno manifestato fastidio per il mio possibile arrivo, dandomi dell'imbucato. Ho preso atto e ho preferito stare in famiglia. Alle prossime elezioni è disposto a riconoscere Giorgia Meloni come leader candidato premier oppure ognuno per la sua strada? Risponde Salvini, il centrodestra governa bene tante regioni, tanti comuni, deve essere compatto, solo uniti si vince da Genova a Palermo, non vorrei, dice ancora il segretario leghista la verità, non vorrei che qualcuno preferisse continuare a fare l'interesse del proprio partito anziché quello dell'Italia, saranno gli elettori a scegliere da chi farsi rappresentare, non è un problema che mi pongo. Su quali basi si può rilanciare il centro-destra, oggi che i rapporti tra i leader sono ai minimi? Risponde Salvini, anticiperemo alcuni temi in una giornata di idee e di confronto. A Roma il 14 maggio, pace fiscale, flat tax, investimenti sul nucleare di ultima generazione, autonomia regionale, infrastrutture, attenzione per la scuola del futuro. Quanto al governo che non molla la presa sul catasto, è pronto a far cadere il governo sulla delega fiscale? La casa per gli italiani, risponde Salvini, è sacra e purtroppo già spremuta per 50 miliardi all'anno. Non è pensabile aumentare le tasse su casa, affitti e risparmi. Lo so io, lo sa Draghi, sono sicuro che si arriverà a un accordo. Il decreto aiuti sale a 14 miliardi, prolunga il taglio delle accise all'8 luglio, aumenta la tassazione sull'extragettito delle grandi imprese. 5-6 miliardi saranno utilizzati per un bonus, una tantum in busta paga per dipendenti e pensionati con Isee sotto i 35 mila euro. Soddisfatto? Sì, risponde Salvini. Sono interventi voluti con forza dalla Lega, ma ora serve la pace fiscale per rottamare 149 milioni di cartelle esattoriali. Chiede ancora la verità, tra poco più di un mese i referendum sulla giustizia promossi dalla Lega. Pensa che in un clima monopolizzato dalla guerra abbiano chance di essere approvati? Mi preoccupa, risponde Salvini, sia il silenzio assordante calato sui quesiti referendari, sia lo sciopero dell'Associazione Magistrati che pare voglia intimidire il Parlamento prima dell'approvazione della riforma cartabbia. Siamo determinati a cambiare e riformare la giustizia. Gli italiani daranno una mano col loro voto. Dal primo maggio è l'ultima questione. Allentate le regole anti-covid, ma resta l'obbligo di mascherina al chiuso, trasporti, teatri, concerti e studenti. Dopo due anni, risponde Salvini, anche grazie all'insistenza della Lega abbiamo archiviato molte restrizioni, troppa burocrazia. Credo che gli italiani abbiano maturato la giusta responsabilità. Costringere bimbi di sei anni a stare per ore in classe, con la mascherina non più in inverno ma in piena estate non mi pare utile salutare ragionevole fidiamoci degli italiani sono un popolo eccezionale dice Salvini concludendo la chiacchierata con la verità di oggi intanto eh, dalla verità andiamo a vedere una carrellata rapidissima delle prime pagine di oggi proprio a volo abbiamo già visto il Corriere avvenire il quotidiano del Papa si apre con il Papa chi cerca la pace anche se sul Papa si apre anche il Corriere della Sera chi cerca la pace è la domanda del Papa e poi bonus bollette da 200 euro il domani Cingolani vuole pagare il gas in rubli. L'Italia sta con l'Unione Europea e gli Stati Uniti o con Putin? Si domanda il direttore Stefano Feltri. La linea è quella che serve a Leni. In un'intervista il ministro Transizione Ecologica dice che per alcuni mesi le aziende dovrebbero pagare, come chiede Mosca, in rubli. Poi prova a smentire. Il fronte europeo delle sanzioni all'energia perde pezzi ogni giorno, scrive domani da domani al Fatto Quotidiano Draghi si è venduto cannoni che non ha Ucraina-Italia il terzo decreto armi si allontana per mancanza di obici e di tank Super Mario come Totò c'è il fotomontaggio in prima pagina vi ricordate la scena del film in cui Totò vendeva a Caccio Cavallo anzi lui chiamava Cacio Cavallo l'italo americano um, a cui Totò vendeva la fontana di Trevi così Super Mario come Totò, ora Kiev lo richiama agli ordini e della sua visita non si parla più, di certo c'è solo quella a Biden anche Boris Johnson c'ha l'elmetto in testa e invia altri 360 milioni alla Ucraina, mentre in taglio alto PD Bologna la Rossa si ribella a Baioletta, come eh, il fatto ribattezza Enrico Letta, baionetta Baioletta. Nei circoli del PD di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, quartier Pratello, dubbi e contrarietà all'invio di armi assemblee e dibattiti anche con i dirigenti la vice sindaca Emily Clancy parla a una manifestazione pacifista di Santoro inteso come il conduttore non come una, un santo eh, decreto energia i 5 stelle iniziano a smarcarsi sull'inceneritore poi il tema armi I ministri 5 Stelle si astengono in Consiglio dei Ministri sui nuovi poteri al sindaco di Roma Gualtieri che permetteranno la costruzione del termovalorizzatore. Dice Conte, pretendo che Draghi dica no all'escalation militare, però non quella dei termovalorizzatori. Sul tema invece dell'intervista a Lavrov, l'ovvio dei popoli è il titolo della riflessione di Marco Travaglio, l'editoriale del Fatto Quotidiano. Siccome nel cretinismo collettivo degli scemi di guerra anche le ovvietà diventano eversive, ci corre l'obbligo di... Ribadirne alcune, primo intervistare per primi il ministro degli esteri russo Lavrov dopo l'invasione dell'Ucraina come ha fatto Zona Bianca su Rete 4, non si chiama onta per l'Italia come dice Baioletta, il segretario del PD, si chiama Scoop scrive Travaglio. Secondo, se poi il conduttore riesce a non fargli una sola domanda degna di questo nome, è un'onta non per l'Italia, ma per il giornalismo. Peraltro. Tutt'altro che eccezionale, l'intervista senza domande al potente di turno è la regola in Rai e Mediaset, quella con domande è l'eccezione. Terzo, non c'è ragione al mondo che consenta ai politici o al Coppasir di occuparsi di un'intervista con o senza domande. L'unico ente autorizzato a farlo è l'ordine dei giornalisti, o meglio, lo sarebbe se da decenni non consentisse ai trombettieri dei potenti di raccontare balle trincerati dietro l'apposito tesserino il Copasir esercita il controllo parlamentare sui servizi segreti non sui giornalisti né sui ministri o i giornalisti russi da loro intervistati che fra l'altro non si vede cosa possano spiare collegandosi con le tv italiane quarto, spiegare un evento storico non significa giustificarne l'autore se Orsini ricorda che Hitler non aveva alcuna intenzione di scatenare la seconda guerra mondiale non sta giustificando il Führer il nazismo, le sue guerre i suoi orrendi crimini, né commettendo una gaffa, come scrivono gli storici della mutua, sta dicendo un'ovvietà illustrata anche dallo storico Alessandro Barbero, nella breve lezione come scoppiano le guerre su Youtube cioè che, avendola fatta franca nel 1938 con la presa dell'Austria e dei Sudeti Hitler si illudeva che l'europa l'avrebbe lasciato fare impunemente anche nel 1939 in cecoslovacchia e rivinse la scommessa e in polonia e lì per fortuna sbagliò i calcoli con l'intervento delle purti tubanti parigi e londra lo stesso era accaduto nel 14 con la prima guerra mondiale attentato di sarajevo entrata in guerra dell'impero austro-ungarico contro la serbia effetto domino voluto da nessuno subito da tutti è la storia di tutte le escalation belliche i governanti raccontano frottole a se stessi e ai popoli pensando di leggere nel pensiero dei loro colleghi che però non hanno pensieri autonomi perché sono tutti prigionieri del classico scrive Travaglio autobus impazzito che corre in discesa ad altissima velocità e nessuno quando ha premuto l'acceleratore si è accorto che i freni erano rotti la differenza è che allora le guerre Dopo qualche anno e decine di milioni di morti finivano con vincitori e vinti. Oggi, nell'era dell'atomica, ci sono soltanto vinti, scrive Travaglio. Velocemente andiamo a vedere anche le altre prime pagine. Prima pagina del foglio da segnalare il pezzo di Giulio Meotti. Denazificare la Russia. Il caso Lavrov, l'antisemitismo putiniano. Una chiacchierata con il filosofo francese Redeker Alvarez. Mariupol, Kharkiv, Irpin, Bucia, Borodianka, Kramatorsk, tutti i nomi di città ucraine sinonimi di orrore, morte e sofferenza, paragonabili a terribili crimini di guerra, se non ad ancor più spaventosi crimini contro l'umanità. Si apre così una lettera a Vladimir Putin di un gruppo di intellettuali francesi, da Guy a Pierre-André Taghiev a Robert Redeker, che tra l'altro ha aderito a un appello sull'Observateur con lo scrittore Alexandre Jardin. Putin vuole passare alla storia come un nuovo Hitler, dopo che il suo paese ha contribuito a sconfiggere, per il bene dell'Europa, la Germania nazista. Il richiamo al nazismo ha dominato l'intervista su Rete4 al ministro degli esteri russo Lavrov, che ha accusato Zelensky di essere ebreo. Come Hitler, Israele ha convocato l'ambasciatore russo e definito vergognose le parole di Lavrov. Denazificazione è la parola usata da Putin e dalla sua amministrazione per nascondere al popolo russo che questa offensiva militare è una guerra che viola il diritto internazionale, dice al foglio. Robert Redeker a lungo nel comitato della rivista sartriana Tempo Moderne, è diretta fino al 2018 da Claude Lanzmann. Questo argomento è la ripresa delle categorie naziste. Ebreo, mezzo ebreo, un quarto di ebreo. Non sentivo parlare di mezzo ebreo dai tempi di Hitler, dice Redeker. Neanche i più fedeli filopalestinesi come Hamas e Isbollah usano questo vocabolario. Lavrov si inserisce nello stampo che i nazisti usavano per indicare i gruppi umani da eliminare. Il paradosso è evidente. Putin afferma di denazificare l'Ucraina utilizzando categorie razziste del nazismo. Questa affermazione contiene anche una bugia su Hitler. Si dice che nel nazismo gli ebrei hanno una responsabilità, una colpa, che il nazismo è un affare ebraico. Qual è il messaggio? Questo, ciò che conta nel nazismo, non era l'antisemitismo, ma l'ostilità di Hitler verso l'Unione Sovietica. Così vede che era in prima pagina sul foglio. Prima pagina del giornale, con la scusa di Putin, censurano gli scoop, rete 4 intervista a Lavrov, minacce all'Italia, deliri su Zielienski, ebreo come Hitler. Un'esclusiva mondiale ma per la sinistra è propaganda e Draghi sta con il PD e definisce l'intervista un comizio aberrante e osceno. A centropagina invece aiuti per bollette e benzina ma i grillini non votano. Il Consiglio dei Ministri vara misure per 14 miliardi mentre il quotidiano nazionale, giorno nazione, resto del Carlino, apre col bonus da 200 euro a 28 milioni di italiani e il femminicidio a genova l'odio social del fratello assassino vuole soldi dalla sorella la uccide in strada con 17 coltellate ma poi c'è anche il pezzo del direttore del quotidiano nazionale giorno nazionale resto del carlino michele brambilla sulla questione lavrov qui radio londra vi parla goebbels i paradossi della libertà Complimenti ai colleghi di Rete4 per l'intervista a Lavrov, sincerissimi, hanno fatto uno scoop eccezionale. Questa è la premessa. La seconda premessa è che mai, neanche in guerra, si deve limitare la libertà di espressione. Ci distinguiamo dai paesi in cui la parola è proibita proprio per questo, a partire dalla Russia di Lavrov. Ciò detto, prosegue il direttore del quotidiano nazionale Michele Brambilla, le polemiche per l'intervista al ministro degli esteri russo sono tutt'altro che insensate. Tema cruciale. Fatta salva la libertà di parola. È lecito che ciascuno possa diffondere impunemente tante menzogne? Domanda Brambilla. Lavrov ha detto una imbarazzante quantità di sciocchezze. Ha negato che la Russia abbia minacciato guerra nucleare. Sulle tv russe da giorni che vengono mostrate con orgoglio le simulazioni dei missili che distruggerebbero Londra in pochi secondi. Ha ripescato la leggenda su Hitler e Bleo diffusa durante la seconda guerra mondiale dal governatore nazista della Polonia. Ha intimato a Zielensky di cessare le ostilità come se l'aggressore fosse l'Ucraina e non la Russia, e questa è la regina di tutte le balle, ma del resto che le affermazioni di Lavrov siano state deliranti e non condivisibili lo ha detto Mauro Crippa, direttore generale Mediaset, il quale ha però difeso la scelta di mandare in onda l'intervista. Mediaset ha fatto bene a trasmetterla, nonostante l'assenza di un contraddittorio che Lavrov non avrebbe accettato facendo saltare la trasmissione. Ma il punto è un altro, osserva Brambilla, è che quando qualcuno le spara grosse occorre che sia subito sbugiardato. Oggi sembra che ogni TV sia obbligata a ospitare il controcanto. Ci sono TV che hanno ospiti fissi, giornalisti russi, i quali se in patria parlassero liberamente si beccherebbero 15 anni di galera e da noi fanno i corifei di Putin è giusto? è democratico? è come se Radio Londra avesse fatto sentire anche l'opinione di Goebbels e se in un dibattito sull'olocausto si fosse ritenuto doveroso sentire anche la versione di Himmler non si tratta di ripristinare la censura, si tratta di mettere in guardia tutti noi da un imbroglio Certi imbecilli, diventati famosi, non vengono invitati nei talk show perché bisogna sentire le opinioni, ma perché alzano lo share. Il risultato è che non si riesce più a distinguere nulla, si mescolano verità e menzogna, fatti e propaganda. Ha vinto la strategia social, uno vale uno, che sia premio Nobel o ubriaco, vittima o assassino, uomo libero o Lavrov scrive il direttore del quotidiano nazionale abbiamo visto anche il quotidiano nazionale adesso andiamo a vedere velocissimamente anche le altre prime pagine di oggi il tempo di Roma apre con la paghetta di zio Mario varato il nuovo decreto aiuti tra giugno e luglio 28 milioni di italiani riceveranno 200 euro dal CDM, Consiglio dei Ministri a Gualtieri poteri speciali al sindaco di Roma per l'inceneritore 5 stelle dicono no e lasciano l'aula esplode il caso Cingolani che dice pagheremo il gas in rubli ma il Premier lo smentisce intanto il Governo prolunga fino all'8 luglio il taglio delle accise sulla benzina e Salvini dice alle politiche saremo uniti divisi si perde, uniti si vince dice il leader del Carroccio che dice che il suo partito sta facendo continui passi indietro per il bene della coalizione resta aperto il caso Sicilia dice Salvini di Musumeci parleremo in estate. Ci rimane da vedere la prima pagina di Repubblica, due temi, tasse al 25% su extra profitti di gas e petrolio, una tantum di 200 euro per i redditi sotto i 35.000 euro, il decreto aiuti del governo e poi Lavrov, parole shock. Salvini chiede il visto russo, associa subito Repubblica. Il ministro degli esteri russo ha detto che Hitler era ebreo e Draghi ha detto parole aberranti. Proteste di Israele, ma il leader della Lega programma una visita al Cremlino. C'è un articolone, un articolone sulla Repubblica in tal senso come vedremo. Bonus Draghi, 200 euro contro la crisi, è il titolo d'apertura della stampa di Torino. Zielensky ebreo come Hitler, Lavrov e lira dell'Occidente, sempre in prima pagina. Sul quotidiano torinese, Renato Brunetta che propone un patto europeo per la produttività e i salari. L'intervista a Giuseppe Conte. Niente ricatti sull'ambiente. Vogliono il braccio di ferro, vogliono umiliarci. Dopo che il governo ha inserito nel decreto aiuti una norma sull'inceneritore di Roma. Alla quale Conte e i 5 Stelle sono contrari. A chiudere la prima pagina della stampa. Il buongiorno di Mattia Feltri sul... Quarto potere, Lavrov alla fine di una fiera imbarazzante per i media, scrive in sostanza Mattia Feltri, Lavrov alla fine sembra il meno falso di tutti. Qualche mese fa Fedele Confalonieri, Mediaset, aveva confessato che i saltimbanchi servono per fare audience e un talk show deve fare audience. Pertanto spettacoli di saltimbanchi per un pubblico di deficienti. Così stabiliamo il nostro presente e fondiamo il futuro. In poche parole, alla fine di tutta questa oscena giostra, scrive Feltri, Lavrov sembra il meno falso di tutti. La verità. Abbiamo apre la prima pagina, oltre che con l'intervista a Salvini, con il tribunale che asfalta Draghi. Garanzie zero col vaccino. Che tribunale quello di Padova, che ha bocciato l'obbligo per medici e infermieri. La sentenza ha demolito l'impianto del Super Green Pass. Escludere dal lavoro è irragionevole. La persona che si è sottoposta alle vaccinazioni... Può contrarre il virus, può contagiare gli altri. È più sicuro il tampone, dice l'ospedale, eh, l'ospedale, chiedo scusa, il tribunale di Padova. Di spalla c'è il commento del direttore Belpietro: Letta e compagnia attaccano uno scoop per lavarsi la coscienza. Il titolo dell'editoriale del direttore della Verità. Ah, vi ricordo a proposito di Salvini in Russia, che è la prima domanda che gli fa la verità. un incontro a mosca con putin non sto trattando niente con chi che sia risponde salvini ma sono determinato a favorire in tutti i modi la pace come chiede il santo padre questo su repubblica invece ci fa l'articolone che salvini sta cercando di avere il visto per andare a trovare putin che neanche il papa dice aspettiamo vediamo si vedrà insomma eh, tornando invece a belpietro Enrico Letta, scrive il direttore della Verità, unico premier europeo nel 2014 andò a Sochi a baciare la pantofola di Putin, si indigna adesso per l'intervista a Lavrov che Rete4 ha mandato in onda. Secondo il segretario del PD un'onta per l'Italia intera, uno spot di guerra a seguire, come nei regimi comunisti, capi e capetti della sinistra e danno manforte al numero uno, randellando il conduttore Giuseppe Brindisi, reo di aver portato in tv in esclusiva mondiale il ministro degli esteri russo. Andrea Marcucci, ex capogruppo al Senato del PD, ha parlato di uso distorto dell'informazione televisiva. Michele Anzaldi, segretario della Commissione di Vigilanza RAI e deputato di Italia Viva, ha definito imbarazzante lo spettacolo Mediaset tirando in ballo l'editore accusandolo di oscure manovre. Del resto anche Draghi ha fatto così. Eh? Ha detto c'è cioè, una roba strana. Cos'è che c'è di strano? Ivan Scalfarotto, anche egli deputato di Renzi, Arabia viva, ha invece accusato le TV del Biscione di avere consentito un comizio di Lavrov, propaganda russa. Si dà il caso che i giornalisti siano responsabili delle domande e non delle risposte. Nel caso del ministro Lavrov, chiunque faccia il giornalista avrebbe fatto carte false per intervistarlo da Bruno Vespa in giù tutti avrebbero considerato l'intervista uno scoop la politica sostiene Maurizio Belpietro quella che deve far dimenticare di aver abbracciato Putin e di aver stretto con lui affari lucrosi fino a far rischiare al nostro paese la crisi d'astinenza dal gas russo la politica, cioè Letta, cerca di lavarsi la coscienza dicendo che in prima serata non si può far parlare Lavrov Tuttavia si tratta della stessa politica che in passato non ha battuto ciglio per altre imbarazzanti ospitate. Al massimo qualcuno ha obiettato chiedendosi se la RAI, coi soldi pubblici, dovesse pagare i viaggi di Monica Maggioni per intervistare il presidente siriano Bashar al-Assad. All'epoca il dittatore siriano, grazie ai russi, aveva appena ripreso gran parte del territorio occupato dai ribelli islamici e non lo aveva fatto coi fiori, ma bombardando a tappeto interi villaggi e massacrando civili. L'intervista era talmente aggressiva che la TV di Stato del regime scelse di mandarla in onda prima della RAI, mentre... Dopo questo esempio di determinazione professionale, la RAI ha deciso di premiare la Maggioni nominandola direttore del TG1, ricorda Maurizio Belpietro. Tesi di fondo del direttore della verità, Letta e compagni attaccano lo scoop per far dimenticare i loro inchini a Putin. Per il segretario del PD l'intervista è stata un'onta. Forse dimentica la visita a Putin in solitaria nel 2014, da parte sua... Diletta, e il microfono offerto dalla Rai a Saddam a Assad o al figlio di Totò Riina, scrive Maurizio Belpietro. A centro pagina invece paghiamo il gas in rubli. Ga, giallo Cingolani, il ministro, in un'intervista a Politico, apre alle richieste di Putin, poi smentisce la verità è che non ci sono alternative, scrive la verità. Maggioranza spaccata sul decreto aiuti per l'energia, i 5 Stelle non votano. Daniele Capezzone si occupa della sinistra che scopre i salari bassi dopo aver lavorato per abbassarli, patetico tentativo di incolpare la guerra, Claudio Antonelli intervista il presidente del Copa Siradolfo Urso che avvisa sull'Ucraina ora il governo deve passare in Parlamento anche per le armi eccetera. Francesco Borgonovo si occupa della mascherina che si può togliere ma chi lo fa è un criminale come dice il ministro della Salute Speranza. E poi c'è un colloquio con l'ex Sismi Francesco Pazienza. I più anzianotti si ricorderanno della figura di Francesco Pazienza negli anni Ottanta. L'attentato a Voitila fu ideato in Vaticano. Titola in prima pagina La Verità. Poi vedremo Stefano Graziosi infine sugli intrecci tra Disney e la lobby Obama-Clinton. Almeno quattro tra i pezzi grossi dell'azienda hanno operato per i democratici. E Questa è la prima pagina della Verità. Ci rimane da vedere ancora libero il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti che apre con la teleguerra, eh, ovvero le cannonate dei parolai, il PD contro Rete4 che intervista il ministro Lavro, ma tutti i talk show sono pieni di improvvisati commentatori filorussi, altro che pensiero unico tra i filorussi il professor Orsini e Michele Santoro draghi ci prova con la manovrina bonus da 200 euro e sconti benzina e poi sempre in prima pagina giornalisti rai liberi di andare soltanto alle feste dell'unità e scontro sul direttore del tg2 san giuliano che ha fatto un intervento molto partecipato e amichevole per giorgia meloni al tre giorni di milano ma chi va da letta invece è benedetto è sano è buono e giusto e bello scontro su san giuliano che è andato invece da fratelli d'italia e lasciamo con questo anche la prima pagina di Libro adesso diamo una carrellata no, prima pagina intanto di Italia Oggi aiuti di guerra alle imprese scrive il quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi per il 22 verranno concessi contributi a fondo perduto fino a 400 mila euro alle imprese che hanno subito cali di fatturato di almeno il 30% a causa della contrazione della domanda dell'interruzione di contratti e progetti esistenti e della crisi nelle catene di approvvigionamento. Si legge nel testo del decreto legge aiuti ieri in consiglio dei ministri. Quindi per quest'anno in corso eh, contributi a fondo perduto fino a 400 mila euro alle imprese se hanno subito cali di fatturato di almeno il 30% relativamente ai motivi di crisi che sono l'interruzione di contratti e progetti e la crisi di ehm, approvvigionamento nelle catene di approvvigionamento, 200 milioni stanziati all'uopo. Ma va citata già che siamo in prima pagina su... Sul giornale su Italia Oggi anche la rubrica diritto e rovescio è nata Benetton Research Libraries per rendere accessibile a tutti l'archivio storico del marchio Benetton. Obiettivo gestire 100.000 volumi, periodici, materiale multimediale e via dicendo. Questa iniziativa permetterà a Benetton di entrare in WorldCat, un catalogo bibliografico che registra intere collezioni di 18.500 grandi biblioteche in tutto il mondo. Mentre il futuro delle biblioteche è diventato digitale, a Milano si propone ancora di realizzare una gigantesca biblioteca europea, quella di Porta Vittoria. Il progetto era già stato accantonato vent'anni fa perché è troppo costoso, superato dal fatto che oggi le biblioteche di tutto il mondo sono digitali e si possono consultare da dovunque con il proprio laptop e con l'iPhone. Il progetto è stato adesso riproposto. Per farlo finanziare dal PNRR, la biblioteca di Porta Vittoria a Milano, come se questo strumento non servisse a cambiare il paese, ma a dare ossigeno a progetti decotti. Il rischio c'è ed è grande, poi dipende da cosa verrà realizzato e come. Comunque, vediamo velocissimamente adesso, prima di tornare agli articoli poi li approfondiamo ma gli diamo una carrellata allora su Repubblica si insiste Salvini prepara un viaggio a Mosca ha chiesto il visto alle autorità russe sempre su Repubblica il ministro Cingolani entro il 2024 avremo le alternative all'importazione di gas russo stoccaggi decisivi fino a fine anno non vogliamo pagare in rubli ma non si può scaricare la decisione sulle aziende dice Cingolani intervistato da Repubblica Sul Corriere della Sera invece, Cronaca Lombarda, ma pare che sia una questione che riguarda eh, molti enti sanitari, molti ospedali, un attacco hacker, ospedali bloccati a Milano, dirottati i pazienti, è stato detto no al riscatto, colpito il bene Fratelli, fermati anche l'ospedale Sacco, Buzzi, Macedonio, Melloni e 33 sedi della SST, giorni per il ripristino, garantite visite operazioni. La notte del primo maggio i sistemi informatici ASST Fate bene fratelli Sacco sono stati presi di mira dagli hacker. L'ospedale ha deciso di bloccare tutti gli accessi all'infrastruttura per precauzione. Lo stop ha riguardato, oltre al Fate bene, anche il Sacco Buzzi, Macedonio Melloni e 33 sedi territoriali. Spiato invece il cellulare di Sanchez, il primo ministro spagnolo lo racconta a venire, è allarme e sicurezza in Spagna, per la Spagna si tratta del più grave caso di intrusione nella storia democratica del paese, estratti oltre 2,7 giga di dati dal cellulare del primo ministro spagnolo, infettata anche la ministra della difesa Robles, in entrambi i casi è stato usato lo spyware denominato Pegasus. Sempre sul avvenire, poi cambiando argomento, ma ve lo segnalo, violenze di Capodanno, le ragazze a Milano hanno confermato i racconti dell'orrore. Ha preso il via in tribunale l'incidente probatorio per fissare le testimonianze delle giovani aggredite dal branco. A Milano a Capodanno, intanto la polizia ha arrestato un quarantenne straniero per aver aggredito una ragazza a Brera. C'è poi il capitolo Meloni fratelli d'Italia centrodestra sul Corriere della Sera è riassunto così è tensione fra la Meloni e gli alleati Salvini dice io imbucato non è mai successo i forzisti dicono che la Meloni è arrogante commenta Salvini si vince uniti quando avranno voglia ci vedremo intervista di Tommaso Labate a Guido Crosetto tutti invidiosi di Giorgia faranno qualsiasi cosa per non averla a Palazzo Chigi con Salvini penso che saranno alleati sempre, per me è più in visa a un pezzo di Forza Italia che vorrebbe stare col PD. Certa gentaglia, i nostalgici del braccio alzato, non è mai stata tollerata da nessuno, in primis da Giorgia Meloni. Intanto a Milano Feltri lascia il Consiglio Comunale, mi sono dimesso per il cancro, ha detto Vittorio Feltri. Salvini replica a Giorgia, così sbagli. Questo invece è il titolo di Libero, pagina 15. Matteo Salvini non ha gradito le esternazioni dell'alleata. Errore dire di voler governare da soli, dice Salvini. La Lega è l'unica che sta facendo passi indietro, ma non possiamo essere sempre noi a fare passi indietro per l'unità del centrodestra. Per incontrare Giorgia ero a disposizione, mi hanno dato dell'imbucato e io non sopporto chi si imbuca alle feste ha detto Salvini avrei fatto volentieri un atto di cortesia quando avranno voglia ci vedremo sui giudici in sciopero che giudizio do? pessimo lavorassero invece di scioperare dice Matteo Salvini sul tempo di Roma saltano tutti sul carro di Meloni da Nordio a Tremonti ad Alfredo Mantovano poi manager, ambasciatori e magistrati Scrivono il programma di Fratelli d'Italia, Stefano Zecchi, filosofo dice sono pronto a dare il mio contributo. L'ex presidente del Senato Marcello Pera osserva Giorgia Meloni ha ricostruito una famiglia politica a disposizione anche il magistrato Carlo Nordio. Macerie di centrodestra in forma di retroscena il titolo del pezzo di Francesco Olivo su La Stampa di Torino. Frecciate dal palco incontri negati, Meloni irrita gli alleati, dubbio di Fratelli d'Italia, così un governo sarebbe troppo precario, il vertice slitta ancora, poi bufera sul direttore del TG2, Gennaro San Giuliano, che ha fatto un intervento sui conservatori italiani proprio al congresso, insomma alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia per il Partito Democratico e per Italia Viva è un episodio grave eh, obietta oggi Libero con Francesco Specchia però se vai alla festa del PD è tutto a posto Gennaro San Giuliano era a Milano per l'evento elettorale di Fratelli d'Italia è pronta un'interrogazione in commissione di vigilanza eccetera eccetera per quanto riguarda invece la scuola è intervenuto Luca Ricolfi proponendo niente bocciature ma solo giudizi torna l'idea del tutti promossi ma con un giudizio ben dettagliato sui singoli eh, studenti. Non ti boccio mai, ma anziché certificare il falso, come spesso avviene oggi, cioè ti promuovo, alla fine della scuola secondaria attesto fedelmente che livello di conoscenza hai. L'approccio è simile a quello degli A-Levels nel Regno Unito. L'ispiratore è Luca Ricolfi. Al termine dell'ultimo anno non si rilascia il diploma, ma una scheda che dettaglia materia per materia. Il livello raggiunto dai ragazzi. Questa rivoluzione, racconta il quotidiano nazionale, giorno nazionale, resto del Carlino, viene accompagnata con l'applicazione letterale dell'articolo 34 della Costituzione, cioè borse di studio per i capaci e meritevoli, come dice la nostra Costituzione, fino ai più alti gradi degli studi, cioè laurea magistrale, dottorato di ricerca. Niente bocciature, solo giudizi torna l'idea del tutti promossi ma con un giudizio ben preciso i presidi approvano la proposta della Meloni che poi è di Ricolfi è il modello Finlandia il miglior sistema scolastico al mondo il sistema prevede corsi di recupero nelle materie in cui si è deboli l'istruzione deve garantire a tutti pari condizioni di partenza e premiare chi merita dice la Lega per quanto concerne poi ancora la politica interna vi segnalo sulla stampa sulla stampa pagina 18 il pezzo di Carlo Bertini sul partito democratico che vuole tornare alla legge elettorale proporzionale, votare nel 23 con la legge proporzionale in modo che poi liberi tutti e di rifare un'altra bella mucchiata magari oppure no stile Draghi, stile governo Draghi Guerini, Franceschini, l'ex leader Zingaretti dicono ok al proporzionale proviamo a convincere la Lega mentre due pagine dedica il Corriere della Sera alle misure del governo sul decreto interventi decreto 14 miliardi sul carovita misure eccezionali aiuti per 28 milioni di italiani dice dice Draghi e poi anche sul Corriere c'è la questione di Salvini a Mosca Matteo Salvini in missione a Mosca, le voci girano, il segretario leghista pare a secondarle però abbiamo visto la verità, dice di no, non ci sono conferme il tema resta sul tavolo, il capodelegazione della Lega al governo, il ministro Giancarlo Giorgetti ha fatto una precisazione nella conferenza stampa di Draghi Credo che Salvini sia animato da sincere intenzioni e aneliti pacifisti, ha detto Giorgetti, ma non mi risulta sia in programma un viaggio a Mosca. Credo che le relazioni diplomatiche internazionali richiedano grande prudenza e debbano essere coordinate col governo che la Lega sostiene. Giorgetti non sente di mettere la mano sul fuoco, ma invita alla cautela chi sospetta che dietro la smentita ufficiale ci sia o ci sia stato un tentativo di organizzare un blitz in terra Moscovita. Penso che la dichiarazione di Salvini si chiarirà, mi sembra da valutare con grande prudenza, conclude il ministro Giorgetti in casa leghista nessuno nega che Salvini non esiterebbe a lanciarsi in un'iniziativa così delicata intanto il Movimento 5 Stelle non vota tutto il decreto aiuti rabbia del PD scrive il Corriere della Sera c'è la lunga intervista a proposito di 5 Stelle a Giuseppe Conte sulla stampa di Torino pagina 4 sugli inceneritori è un ricatto e Draghi venga in aula prima prima di andare a Kiev no a retromarce sull'ambiente vogliono umiliarci l'extra tassa anche per farmaceutici e assicurazioni, poi lo scostamento di bilancio. Non possiamo firmare cambiali in bianco ai sindaci su tecnologie ormai obsolete come gli inceneritori, come quello di Roma, dice Giuseppe Conte. Il deficit serve a contrastare gli effetti dell'inflazione e il rischio recessione. L'embargo al gas russo è un obiettivo, ma va rafforzata la diplomazia. L'impegno di Grillo non riguarda la linea politica del Movimento. Il Premier Draghi non può ricevere le regole di ingaggio della missione da generali o da ministri. Non vogliamo creare difficoltà al governo, ma sulle armi faremo valere il nostro peso, dice Conte. A proposito di 5 Stelle, intanto ci racconta il giornale da Torino. Il pubblico ministero ha chiesto nove mesi per l'ex sindaca di Torino Appendino. Eh, nascosti 5 milioni di euro di mancato introito per evitare il dissesto hanno volutamente evitato di scrivere il debito da 5 milioni nel bilancio hanno tratto in inganno i revisori dei conti hanno giocato come il gatto coi topi perché altrimenti sarebbero andati incontro a una catastrofe contabile. Con queste parole il pubblico ministero Giancarlo Avenati Bassi, procura di Torino, ha chiesto per Chiara Pendino, ex sindaco, una condanna a nove mesi di carcere per il reato di falso in bilancio. La richiesta aumenta di tre mesi, quella scaturita dopo il primo grado. E riguarda la vicenda del il mancato inserimento a bilancio di un debito di 5 milioni, contratto dal Comune nei confronti della REAM, Società Immobiliare della Fondazione Casa Risparmio Torino, al fine di pareggiare i conti. La società aveva opzionato l'acquisto di un'area in centro città per costruire una biblioteca prima, un supermercato poi, versando una caparra da 5 milioni alla precedente giunta Fassino. Successivamente rinunciò all'investimento, avrebbe dovuto rientrare del debito, ma Appendino e la sua giunta presero tempo e per IPM quel debito non fu correttamente iscritto, ma posticipato per non far sprofondare in rosso il bilancio. Vi segnalo poi sul giornale di oggi, pagina 14, stasera poi lo sentirete in Zoom con Antonino Danna, Luca Fazzo che si occupa di altre vicende di giustizia in relazione al referendum del 12 giugno prossimo sui quesiti sulla giustizia. Di cosa parliamo quando parliamo di referendum sulla giustizia? Oggi parliamo del caso Storari, il caso Eni gestito di merda. Così Storari ha imbarazzato la procura per cui lavora a Milano. I verbali a Brescia del Pubblico Ministero che accusa De Pasquale e Greco sono zeppi di insulti, sono il segno delle tensioni in tribunale a Milano, racconta Luca Fazzo tornando alla verità invece morti improvvise post vaccino fari accesi, interrogazione di Sapia, di alternativa a Speranza dopo gli appelli della verità e Corbelli sull'aumento dei morti inspiegabili, anche Claudio Borghi-Lega dice raccoglierò i dati, oltre 100 morti improvvise, tutti giovani sani e vaccinati nelle ultime due settimane, tra questi anche giovani medici, ragazzi e ragazze, giovanissime mamme. È una tragedia silenziata, dice il leader del movimento diritti civili Corbelli, che denuncia quella che definisce appunto una tragedia silenziata. Corbelli interviene nel giorno in cui l'onorevole Franco Sappia, con riferimento alla denuncia di Corbelli a un articolo della verità, ha chiesto al ministro della Salute e Speranza di sospendere la vaccinazione anti-covid sottolineando il deputato di alternativa che ci sono state 40 morti improvvise in 5 giorni del caso si occupa anche l'onorevole leghista Claudio Borghi che ha twittato ieri sono riuscito ad avere da Istat i dati sulle morti improvvise per fasce di età dal 2016 fino al primo semestre del 2020 dato che non si può aspettare due anni il mio intento è raccogliere i dati di cronaca per il 2021-2022 Intanto, sempre sulla verità, c'è la lunga chiacchierata, anticipata in prima pagina, pagina 19, di Roberto Faben, con un personaggio come Francesco Pazienza, il quale, eh, tra l'altro è uscito anche un libro, la versione di Pazienza, appunto, il quale Pazienza, giusto appunto, eh, edito da Chiare Lettere, il libro, eh, dice, tra le altre cose, Voitila era temuto per l'anticomunismo, e l'attentato fu pensato in Vaticano il pontefice aveva un approccio muscolare contro Mosca la cosa era invisa a molti se Roberto Calvi me lo avesse chiesto, gli avrei fornito un passaporto vero, altro che dare 530 mila dollari a Flavio Carboni. Scoperta la cresta sui prestiti esteri, Marsinkus mollò il banchiere di Dio. Sono cazzi tuoi, gli disse. Alla fine venne deciso che dovevo essere io l'unico a pagare per il crack dell'Ambrosiano. A tanti anni di distanza questo ce la racconta così. Vi segnalo anche, vedo che l'orologio implacabilmente ci conduce verso la fine della rassegna stampa, 4 minuti. Fumio Kishida è il primo ministro del Giappone, intervistato pagina 15 dal Corriere della Sera. Aspetta ora alla Cina mostrarsi responsabile. La Russia cambia tutto. Il primo ministro del Giappone parla di crimini di guerra di Mosca, sanzioni, Taiwan, ma anche dell'Italia e del nuovo capitalismo. Gli scambi tra imprese italiane e giapponesi sono molto aumentati e possono servire a migliorare i rapporti con tutta l'Unione Europea la Cina deve essere responsabile e, eh, con la Russia non possiamo più impostare le relazioni con la Russia come in passato dice il primo ministro del Giappone ciò che la Russia di Putin sta commettendo in Ucraina sono crimini di guerra deve essere indagata l'invasione può far vacillare l'ordine europeo ma anche in Asia Per questo è importante che la Cina assuma un atteggiamento responsabile. Da Berlino invece ci racconta su Italia Oggi Roberto Giardina è la fine del pacifismo tedesco. Il 67% dei tedeschi per un sondaggio ora si dice d'accordo a consegnare armi pesanti all'Ucraina. Anche i verdi favorevoli restano resistenze fra i socialisti. Mentre s'avanza negli Stati Uniti la figura di un anchorman, un conduttore televisivo, Tucker Carlson, secondo Massimo Gaggi sul Corriere della Sera, il potere delle paure, sarà lui, il prossimo Trump, dalla Fox alla politica, la ascesa del conduttore anti-immigrati, cospirazionista, cioè un quasi cretino, quindi un perfetto candidato per la destra, Tucker Carlson, 52 anni, è uno dei presentatori più noti di Fox News, il canale tv filo repubblicano fondato nel 96 dal magnate australiano Rupert Murdoch. Intanto, eh, tornando alle cose italiche, Italia oggi si occupa di Verona, dove c'è stata un'alleanza fra Berlusconi e Renzi, fratelli d'Italia e Lega in trincea, ma è rivolta anche dentro Forza Italia. La decisione di Forza Italia di sostenere insieme ad Italia Viva l'ex leghista. Flavio Tosi a Venezia, a Verona, chiedo scusa, terremota il centro-destra. Brugnaro non ha condiviso la conversione a favore di Tosi di Berlusconi. Sono amico di Sboarina, ha detto Brugnaro. Credo che meriti la riconferma a grandi progetti. Vi segnalo poi su Italia Oggi due, tre, anzi, articoli di commento a pagina 2. Carlo Valentini, i padroni del web vogliono fare soldi come dimostra l'ultima vicenda di Twitter finito a Elon Musk, altro che libertà individuale, dietro i social ci sono azionisti che vogliono quattrino, dividendi e poi una parte degli utili vengono, avvia- vengono fatti con la profilatura degli utenti, cioè fornendo elenchi di consumatori desunti dalle loro abitudini online alle aziende, terzo gli influencer sono venditori su commissione quarto con algoritmi e intelligenza artificiale si è dirottati nelle ricerche dove desidera chi tira le fila quindi si tratta di un grande affare commerciale con regole non sempre dette e con utenti che vi inciampano non è tutto da buttare perché i social permettono di esprimersi e dialogare a proposito di dialogo i talk show osserva Martino Loiacono anziché spiegare mettono i galli nel pollaio il sistema privilegia I personaggi estremisti e invece conclude nella nella pagina di commento di Italia Oggi Marco Bertoncini sulla nota politica, Enrico Letta rischia di fare la fine di Bersani, cioè di impantanarsi là. Max del Papa su Italia Oggi, ve lo segnalo anche questo articolo a pagina 8, la totale mancanza di orientamento condiviso finisce per rendere la giustizia un terno all'otto. Si parte da Luca Palamara, chi è costui? Un'intrallazione... eh, magistrato con l'aggravante di essere stato presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati per forza di cose e di correnti toga pesante poi quando l'ennesimo scandalo lo ha travolto il motore immobile di mille trame cacciato dal corpo giudiziario ha deciso di ammettere quel che si sapeva grazie alla complicità letteraria di Alessandro Sallusti e così è passato per eroe perché in Italia gli eroi sono quelli che dopo averne fatte di tutti i colori mostrano un omerico vantaggio nel vantarsene Palamara ha sbancato in libreria e sbarcato in politica con meno riscontri ha conferma che per entrare nell'editoria che conta e nel giro di potere che conta devi averne combinate più di Carlo in Francia se no non trovi cane che ti abbai solo che i libri di Palamara Sembrano grondare più messaggi che rivelazioni del genere. Mi fermo qui, ma voi sapete che posso andare oltre. Magistrale, mi sembra, questo riassunto della vicenda, anche editoriale, del Palamara. Con ciò ci fermiamo e ci ritroviamo tra poco per Mordi Media con il professor Ugo Volli.
2: Qui
0: Parlamento. Grazie Presidente. Solamente per chiedere la riconsiderazione del parere espresso dal sottosegretario. L'ordine del giorno tende a, eh, ad andare nella direzione di eh, considerare all'interno dell'esercizio della delega la possibilità di non eh, e quindi della delega eh, che dà la facoltà nella eh, rimodulazione del dimensionamento dello strumento militare da 150, quello attuale ai futuri 160.000 uomini, 160.000 uomini di non ledere per nessuna forza armata, che sia esercito, marina o aeronautica, l'attuale consistenza numerica delle stesse prevista dalla, dalla normativa, ma di andare solamente in... Eh, incremento nel, eh, nella loro composizione per quelle forze armate o per quelle forze armate che sono particolarmente eh, state eh, come dire, mh, penalizzate nel passato dalla eh, dotazione organica complessiva. Tutto qui non va a, a danneggiare nessuna forza armata, ma dice solamente se eh, dovrete attuare la delega nella rimodulazione della composizione, andate a farla in aumento eh, per coloro che hanno questa, eh, questa carenza di organico. Pensiamo possa essere un ordine del giorno, un indirizzo quindi al Governo nell'attuazione della delega di assoluto buonsenso e per questo mi sono permesso di chiedere la eh, rivalutazione da parte del Governo.
2: Qui, Parlamento.